0: 今週ね、久しぶりに掃除をしまして。まあ、どこの掃除かっていうとね、トイレ掃除なんですけどもね、皆さんトイレ掃除、どのぐらいの頻度でしますかっていうのをね、まず聞きたいんですけどもね、どんなもんなんだろうね。週に1回ぐらいなのかな休みがね、例えば週末が休みだと、土日休みだとしたらさ、まあね、平日なかなか掃除なんてするタイミングないんだからさ、そうすると、やっぱ週末に掃除してみたいな感じかなと思うんだけどさ。私ね、トイレ掃除。えー、何ヶ月だろうね。えー、3ヶ月。半年。いや、そんなわけないよね。半年ってわけないと思うんだけど。でも、リアル3ヶ月は掃除してなかったんだよね。うん、余裕で。いや、下手したらマジでリアルで半年って可能性もあるんだけど、で、トイレ掃除って何するのって話じゃない。別にね、普通に綺麗だったらさ、問題ないと思うんだけどね、掃除してもしなくても。でもそもそも、もう便器にうんこがこびりついてるわけ。で、あ、うんここびりついちゃったなーと思って、で、その時に掃除すればいいんだけど、いや、こびりついてるし、ちょっとうんこ、ね、少しねっとりしてる段階でさ、ブラシ使っちゃうとさ、ブラシがさ、うんこまめりになっちゃうから。だから少し、その、うんこがね、うんこ、うんこ、うるせえラジオだなって思うかもしれないけど、うんこがさ、もうちょっと乾燥してから、掃除しようかなとか思って。で、放置しといたんだけど。したらね、ずっと放置しすぎちゃってね、3ヶ月だ、半年だ、過ぎちゃったんですけどもね、さすがに掃除しないとまずいなと思って。で、えー、掃除しまして。いいね。やっぱり、すっきりするわ。うんこをね、毎回トイレ行ったら、うんこがぶりついてんなって掃除しなくちゃって思ってるのが半年間じゃん。ねえ。それがなくなったってこと。それが素晴らしいよね。だからそんなんでさ、まあ、さっぱりしましたよ。で、合わせてね、えー、まあ、トイレだけじゃなくてね、その、洗面所。まあまあ、うち3点ユニットなんでね、えー、トイレと洗面所と、あと、お風呂はね、一つの部屋に入ってるわけなんですけどもね。まあ、その部屋自体をね、す、え、べ、ー、て綺麗にしまして、ね。あと、いらないものはその中で捨ててね。だからさ、良かったなと思って。気持ちいい、ね、状態でね、生活ができるって素晴らしいなと思ってさ。だからね、あの、皆さん、もしかしたらね、えー、まあ、家族と一緒に住んでるかもしれませんよ。実家に住んでる方もいらっしゃるでしょう。お母さんがね、掃除してくれてるのかもしれません。感謝しないといけませんね。うんこをね、もう、俺は結構ね、あの、ベタベタなうんこをするんだよね。それ昔からなんだよ。だから、実家の時も、結構、便器にうんここびりつかしちゃってたと思うのよ。もう覚えてないけどね、もう20年も前だからさ、実家で暮らしてたなんてさ。だけど、多分、うんこ、べったりしてたんだよ。だけど、その後ね、別に自分で掃除するわけでもないんだけど、気がつくともううんこのべったりはなくなってるわけ。これは妖精が、ね、麗にしてくれたわけでもなくて、妖怪が、ペロペロ舐めてね、うんこ取ってくれたわけでもなくて、お母さんが、またあいつうんここびりつかせて、て掃除してしなくちゃしょうがないわね、つってね、ゴシゴシ、つって。で、綺麗にしてくれたわけなんだからさ。皆さんもね、もし実家暮らしだったら場合はね、お母さんに感謝しておきましょうというね、ところでございますよ。そろそろね、母の日でもございますから。5月のね、えー、日だか忘れましたけどもね、10日ぐらいでしたっけ。ね、母の日でございますから。まあ、いつものね、そういう日頃のねぎらいも込めてね、母の日にお母さんありがとうと。いつもね、俺の汚ね、ね、ベトベトのうんこを掃除してくれてありがとうとね。まあそういうこともね、まあ一緒に感謝の気持ちに乗せてね、えー、まあちょっと母の日をね、祝ってみるのもいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあだから、まあ一人暮らし私してますよ。で、一人暮らししたらさ、掃除、ね、炊事、洗濯、ね、しなくちゃいけないんじゃないとかって。そう思ってる人いるかもしんないけど、そんなことないからね。一人暮らししてたら、まずご飯は作んなくたっていいじゃない。<笑>ねえ、買ってくりゃいいんだから。で、部屋の掃除はって一人暮らしのはしなくちゃいけないじゃないっすっいや、一人なんだから逆にしなくていいじゃないって言ってね。しないし。ねえ、だからトイレだって半年間うんここびりついてたって何にも問題ないんだから。誰も来ないんだから。で、誰か来ようと思っ、来そうかなと思っても、いや、うち汚いんですってね。人をあげないからね。そりゃ、うんここびりついてたらあげさせないよね。無理で、トイレ貸してとか言われて。まあ部屋入んないからトイレだけ貸してとか言われて。うん、トイレだけが一番ダメなんだが、っつって、なるんだけどさ。まあそんなね、えー、そんなこんなでね、ちょっと部屋きれいになりましたからね。まあスッキリした気持ちでね。もう今、ね、外出やっぱ自粛されてるね、昨今じゃないですかと。だからさ、家の中で暮らすね、えー、時間が多いのでね。その分、家の中を快適にしましょうというね、ところで。ま、ぜひね、そういうちょっと汚いところ、いつもね、あのー、なんだろうな。まあ、だから、トイレはね、一例でございますけどもね。まあ、お風呂だっていいよ。あの、なんか、掃除しなくちゃなーなんて、毎回毎回思ってる。ね、そんなところがあったらさ、そこをね、えー、ちょっと時間をね、えー、作って、掃除してみるっていうのはね、いいかもしれませんね。うーん。心が洗われる。本当にね。というわけで。またね、多分、うんこついちゃったらね<笑>。まあ、うんこつくまでですよ、これはまたね。うん。綺麗なうちはいいんですけどもね。またうんこがこびりついちゃったらね。また半年間掃除しなくなっちゃうかもしれませんけどもね。そうならないようにね。うん。まあ、ちょっと、うんこの仕方もね、えー、工夫しながらね、こびりつかないようにね。えー、ちょっとブリッとやっていきたいと思いますんでね。そんなね、ブリットマンの私がね、えー、今日もね、2時間程度ね、えー、楽しくお話をね、していきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それではね、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、同貞ネット、アットネトラジー改めまして、同貞ネット、アットネットラジーパーソナリティのパル大イです。こんばんは。というわけでね、もう今日は、1ヶ月分ぐらいね、えー、の、うんこっていうね、ワードをね、えー、連呼してしまいましたけどもね、いやほんとね、トイレはね、もう、綺麗な方がいいですよ。もう、な、舐められるぐらい綺麗にね、しておくべきだと思うよ、トイレってのはね。じゃないとね、毎回毎回ね、うんこするときも、ね、え小、ー、便するときもね、もうどっちでもね、嫌な気持ちになりますからね。まあ、そんなんでね、トイレ掃除、ね、ちょいちょいとしていきたいなと思っておりますね。で、やっぱり掃除しとけばさ、友達とかがね、ちょっと遊び行っていいってなったときにさ、来れるじゃない。でもね、やっぱ部屋汚いとね、もしかしたら、ね、女の子が遊びに来るってなるかもしれないのに、そのチャンスすらね、逃しちゃうわけですよ。だからね、常にね、部屋は掃除して、綺麗にしておくべきだと思いますけども、なかなかね、できないのが人間というところでございますけどもね。まあそんなんでね、えー、もう掃除できないおじさんがね、今日も楽しくやっていくわけなんですけどもね、今日はですね、まあいくつか話すことがございます。まあ大きく分けて3つぐらいあるかな。うーんま、あのー、外出自粛ね、しなくちゃいけないっていう中でね、ちょっと外出しちゃいました。うん。やっぱりラジオやってるとさ、家の中にいてさ、それでネタがあるかって言うとそういうわけでもないからさ、ちょっとだけちょっと外出しないとさ、何にもね、やっぱネタがないと2時間喋れないのがありますからね。だから不要不急じゃないんだよね。俺にとっては。出ないと。出ないと、地獄が待ってるからね、逆にね。だからまあちょっと出ましたけども、そんななんか、人混みの中に行ったってわけではないんでねその辺は大丈夫かなと思ってるんですけどね。多少私もね、そこは考えて外出しておりますっていうところで。まあ、言い訳になるかわかりませんけどもね。まあ、そんなんで、ちょっと行ってきましたよなんて話をね、今日はしたいと思いますけどもね。まあ皆さん自粛、自粛ムードはね、えー、まあ、ありますから、まあ皆さんの代わりにね、ちょっと外出してきたんで、このラジオ聞いてね、えー、少しその外にね、出たっていう感じをね、えーち、ちょっと体験していただけたらなと思いますけどもね。じゃあそんな感じで、えー、今日もね、2時間やっていくわけなんですけど、よかったらね、お便りなんかもいただけたらね、読んでいきたいと思いますんで、えー、お便り送っていただけたらと思います。お二人はね、メールでお待ちしておりますんで、メールアドレス、えー、こちらがですね、えー、ラジオアットマーク o d o u ドットネット radio.doutei.net、R-A-D-I-O アットマーク o d o u ドットネット,ット,ット,ネットこちらまでね、お待ちしております。まあ、リアルタイムであればね、えー、この放送中に読ませていただきますし、まあ、リアルタイムでなければね、次回の放送で、えー、読ませていただきたいと思いますと。特になんか、あのー、こんなの送ってよとかないのでね、普通に、あのー、まあ、パルさん、最近、こんなの、ね、流行ってますけど、どうですかとかね、うん、最近こういうの、ハマってるんですけど、パルさんもぜひ、やってみてください、とか、まあ、そんなんいただけたら嬉しいななんて思っておりますんでね、よかったら、ま、なんでもいいんでね、えー、メールの方お待ちしておりますよ、と。そんなところでございます。じゃあ、今週のお話をちょっとしていきましょうか。えー、そうね。いろんな話がありますけども、ちょっと早めにこの話しちゃおうかな。あの、お金の話。お金の話をちょっとしていきたくて。あの、まあ借金がありますよ、私ね。で、借金があって、今どんな状況かっていうのをね、少しお伝えしたいなと思うんですけども。えー、そうですね。まず、リソナ銀行に48万円借金がありました。それを今日ですね、えーまあ、いろんな銀行を回り、まあ、ちょっとね、その数万円ずつね、引き,引き出して、で、まあ、お金をまとめてね、一回リソナの方に入れまして、で、えー、今、借金、リスナーの借金が48万円だったのが、今40万円になりました。8万円返しましたね。うん。残り40万円。そして、えー、仮想通貨。仮想通貨の方が、えー、今ですね、63万円あります。まあ、仮想通貨もともと78万円だったからね。それが、一時高騰して87万円ぐらいまで行ってそっからコロナショックで38万円まで下がってでようやく徐々に徐々に上がって前回56万円とかって話したと思うんだけどそこからさらにもうちょっと上がって今63万円になってますなので今仮想通貨を、えー、決済すれば63万円なのでリソナ銀行の40万円ねえー、この借金返してなんとか23万円ぐらい残るという計算になっておりますんで。でも、そうすると貯金が23万円っていうところだから、まあ、仕事を例えばね、辞めちゃったとかしたら、その時点でね、1ヶ月半とか、しか生きられないね。そんな感じになっちゃいますから。ね、で、それ過ぎたらまたね、理想な銀行からで、ね、お金を借りなくちゃいけなくなっちゃいますからね。だから、まあ、貯金と呼べるほどの金額ではないのでね、え、50万円ぐらいね、貯金ないとね、心もとないよね、と思うんですけどもね。ま、50万円でも心もとないよね。3ヶ月生活したらなくなっちゃうもんね、50万円で、一人暮らしだったら。だからさ、なんとかしなくちゃいけないななんて思ってはいるんですけども。ま、一応ね、リスナ銀行、ね、リッちゃんことリスナ銀行さんの方には、ま、今、40万円となりまして、ね、少しずつ返していこうと、いう感じでございますね。だから仮想通貨の方が、今63万円だけど、あと、15万円分ぐらい上がって、まあ、原資に戻したら、まあ、一回決済しちゃってもいい気がするね。で、一回スッキリした方がいいかななんて思ってる自分もいますけど、まだね、うん、まだダメだね。あと20万ぐらいは。本当上がってくれないとしんどいので、ね、そこまでちょっと5月中にね上がりきってくれることを祈ってみんなコロナだからさコロナって自粛してるから家ですることないじゃないなかなかだから家でできることっていうと株とか FX とかなると思うんだけどだからそこに仮想通貨っていうのが入ってくると思うんだよねなんでこういう自粛ムード外出禁止ムードの時に、こういう仮想通貨っていうところもね、まだまだ伸びしろがあるんじゃないかしらと思ってますから、まあこれから上がっていくね、ところなんじゃないでしょうかね。まあそんな期待しておりますけどもね、ね、都合のいい解釈っていうね、ところございますが、まあそんなね、えー、感じでございます。だからね、まあ、ようやくね、生活が安定してきたかなっていうところ。今ね、これで徐々にね、こうやってお金をね、返していけるようになってきたのでね、あと数ヶ月、まあ、働けば、数ヶ月ってわけでもないか。まあ仮想通貨ね、えー、決済しないでって考えるとね、フルで40万円だからさ、40万円の返済どうやってやっていくのっていうと、1ヶ月で3万、4万、ね、返済していってと、すると、4万返済,返済していけば、あと10ヶ月でね、リスナー銀行は完済できるってところなんだけど。じゃあ実際、あと10ヶ月、働けるのっていう話でもあるじゃないで、正直、働けないと思ってます。あのー、まあ、どこまでちょっと今話していいかもわからないんですけども、まあ、話しましょう。ね。私は基本的にね、えー、包み隠さず話していくスタイルなんでね。ま、たい生活の9割ぐらいはラジオで喋っちゃってますから。喋んなくていいんだってね。言われながらもね、ついつい喋っちゃう。ね。喋りたガールだからね。やっぱり私もね。だから喋っちゃうんだけどさ。あのー、仕事。5月から。えー、ちょっと自宅待機になります。やっぱね、あのー、コロナの影響とかもありまして、一度やっぱりそのスタッフの方もね、えー、ちょっと勤務するのはっていう話になってきたのかはちょっとわかりませんけどもね、私は一応5月、えー、自宅待機という形になりました。まあ、そういうね、ところで、まあ実際に、あの、5月になってみると分かりませんけどもね、自宅待機になりましたんで、あの、まあね、4月のね、上旬から結構飲食店とかはさ、自粛したりとかしてさ、で、5月6日までとかね、まあ、自粛しますみたいなことが多かったと思うんだけど、まあ、うちはね、えー、5月からとなっております。それでもね、あの、必要な措置かなと思いますから、なんか5月、ね。特にテレワークってわけじゃないのよ。不動産屋さんだからなかなか遠隔でとかで,できなくて。だから完全自宅待機ってことでもう仕事しないっていうね。それで、えー、まあ生活していくというところなんだけど。一応、あのー、お給料は出るらしいですよ。まあちょっとね、減りますけども。どのぐらい減るかってのまでちょっと言えませんけども、まあちょっとね、えー、そういう配慮がありますというところで。まあ、なんですけども、じゃあ実際ですよ。実際5月、減るわけじゃないですか、お給料が。仕事もしないし、ね、自宅待機だし、仕事しないし、お金は減るし。どうしようかと、ね、5月からと。いうことを考えたときに、まあ、いろんな選択肢が出てきますよ。そこで私考えましてね。あの、どうしていこうかしらというところなんだけど。ま、そもそも、え仕事を辞める辞めないって話と、辞める辞めない関係なく5月、どうしていくかっていうね。ま、2つの流れがあるんですけど、どっちから話した方がいいかな。どっち聞きたいかな。ね。あのー、まあ仕事、辞める辞めないの話からしましょうか。ね。仕事、やっぱり辞めようと思ってます。やっぱりね、この先、この仕事を続けていくっていうのも、なかなか未来がね、想像できないっていうところと。やっぱり、状況もあまりね、コロナの影響で良くないし、いや、いろいろ見極めないといけないなと思って。なので、5月いっぱいで、やめようかなと思ってます。実際、あの、今の段階で、やめるっていう、明確にね、発言はしてません。会社の方では。なので、あの、ま、5月はね、自宅待機でっていう段階なんですけども、ま、5月入ってね、えー、少ししたらですね、やはりちょっと5月いっぱいで、ちょっと、離脱したいと思いますと。そういう感じでね、お話ししていこうかなと思ってます。うん。ほんと、あのー、一応ジャブはね、ジャブは打ってますよ。やめようかなって思ってますみたいなね。あの、話、転職しようかなと思ってますみたいな話はね、ちょっと、出してますけどもね。実際ちょっと具体的にお話っていうのはね、5月と。まあ、多少もう察してる感じがあるんじゃないかなと思うんだけどね。まあそんなんで、5月入ってゴールデンウィーク明けぐらいかな。に、ちょっと店長の方にね、電話して。行けませんからね。あの、お店の方に行けませんから、電話しかないからさ。電話して、すいません、と。いろいろ考えたんですが、と。ちょっともう、お金もないですしと、借金ありますしと、ま、実家に帰ろうかなと思ってます、みたいな。すいません、つって、お疲れ様でした、つって。っていうところかなと思ってますよ。ね。だから、で、その後ね、やめてじゃどうするのって話はあると思うよ。その、転職するのとか、いろいろあると思うんだけど、転職はしないんじゃないかなって思う。まずそもそも、5月。5月に、まあね、働かないわけだからさ、じゃあ何するのって話なんだけど、まあ、ウーバーイーツを復活させようかなって思ってたりもします。それで、えー、しょうがないよね。だって、結構お給料減るのよ。それで暮らしていけって言われても暮らしていける額じゃないから。だから、なんか、やんないといけないわけ。だから、ウーバーイーツをまず復活させる。か、もしくは何かアルバイトをする。っていう感じになると思うのよ。で、いやいや、そんなんしてないで、じゃあ、5月の間はね、転職活動したらいいじゃないって。それで転職活動してで、転職先決まったら辞めるって5月になってね、言えばいいんじゃないってあるかもしれないけど、俺もう、正社員で働くの無理だよ。俺、もう無理だと思ってるよ、さすがに。不動産屋までやってさ、IT、IT 系からね、不動産屋までやって、結果分かったのは、うん、正社員はダメ。うん。俺は正社員で働けるような人間ではないよ、やっぱり。40手前にしてようやく分かったよね。まあ、うっすら分かってましたよ。ね。この不動産屋さんに就職する前から分かってはいました。だけどもね、もしかしたら、不動産だったら輝けるんじゃないかと思って。入りましたけど。やっぱ輝けなかったよね、うん。やっぱ無理だったんだと思って。一般社会で生きていくのはなかなか大変だと思いますんで、やはり正社員ではなく、えー、アルバイト。もしくは派遣。ね。こういう働き方していかないと、私はちょっと無理なんじゃないかなと思ってます。そんで、えー、じゃあ、どんなアルバイトするのどんな派遣で働くのっていうところなんだけど、前に、あの、トラックの運転手、運転手じゃないトラックの助手席、配送業者のトラックの助手席に座ってるだけの仕事、って、あるよ、みたいな話があって、それならできるんじゃないかな、なんて、ね、思って、で、ちょっと取り上げたことありましたけども、実際、それもいいなと思ったの。それだったらできるじゃん。まあ、誰でもできるからね。なんだけど、それさ、さ、あちょっと、人に話したらさ、いや、それ辛いよって言われて。何が辛いんだろうと思って。ね、運転席、隣座ってるだけじゃないって。全然いいでしょうって。暇、暇だったらね、あの、いろいろ考え事すりゃいいわけだしさ。これからの未来のこととかね、あと、なんかネット活動のこととかさ、いろいろ考えればいいじゃん。全然、時間持て余すのとかね、全然問題ないしさ、時間過ぎるの遅えなとかっていうのも全然問題ないから、全然いけんのになと思ったら、いや、そうじゃなくて。あの、トラックの助手席って、やっぱシートが硬いんだよね。だから、あの、お尻痛くなるよって。で、シート硬いから、さらに、その腰やるよって言われて。なるほどね、と思って。俺昔トラックだったりとか、トラックじゃないけど、なんか大きめのね、車の助手席乗ったことあったけど、トラックかななんかで乗った機会があったんだよ。なんかヒヤッといいロードをしてた時とかなのかなちょっと移動するから、つって乗せられて、助手席乗って記憶もなんかうっすすらとありますけど、ね、20年ぐらい前にそん時の感じ考えるとやっぱりシートガチガチだから腰あるなって言われたら、まあ、そうだよねってちょっと思っちゃって俺中学生からヘルニアなのよ腰あの中学校の頃ね中1の頃バスケ部でさで、リバウンドの練習しまくってたらさ、腰やっちゃってさ。で、ヘルニアになっちゃったんだよね、多分ね。うん。で、そっからずっと腰痛い感じで、最近はね、運動しないからさ、まあ、腰あんまりやらないんだけどさ。でも、ね、やっぱり、ちょっとした時、運動結構した時とかはさ、腰痛くなっちゃったりとか、するから。そう考えるとさ、トラックの助手席は、もしかしたら辛いのかなと思って。肉体的にね。ちょっと俺もそういうアドバンテージをね、追ってますから。できんのかもしれんと思って。そしたらあと何があるのっていうと、スーパーの品出し。なんかよくおすすめされんだよね。スーパーの品出しってすごいいいよって。だから一回やってみなくちゃいけないなと思って。あの、コンビニとか大変じゃないレジやったり、品出ししたり、発注とかまでするかわかんないけども、ねあと覚えることもいっぱいあるし、とか掃除してとかいっぱいあるけど、スーパーの品出しって、本当にスーパーの品出ししかしない、らしいのよ。わかんないけどね、そういうスーパーによるんだろうけども、だちゃんと仕事が分担されてて、レジの人はレジ、品出しの人は品出しとかね、決まってるらしいから、もうひたすら黙々と品出しをすればよいと。いうことだと、俺、ね、いろんなことをしなくちゃいけないってなると結構さ、もうあっち行ったりこっち行ったりしてさ、もうよくわかんなくなっちゃうんだけど、一つのことに集中してやれるってなると、それはすごくいいなと思うので、スーパーの品出し、いいのかもしれないなと思って。で、なんかこのコロナのタイミングで、なんかあの、スーパーの声優さんが、あの、なんだろ、ま、この時期だからこそ頑張ってくださいね、みたいなので、アルバイトをね、より雇うみたいな、いう話があるらしくてさ、ちょっと私聞いた話だからね、ちょっと調べてないんですけども、らしくてさ、だからこのタイミング、ね、5月から、スーパーの品出しとかで働くのもいいかななんて思ってるんだけど、うちの近くないんだよね、スーパーがね、言うほど、その、2店舗ぐらいしかないの。肉の花まさとあと駅前に1個あるスーパーぐらいしかないから、そうじゃないんだよね。やっぱ、声優とかさ、そういうところで品出ししたいんだよね。うん。声優ないんだよね、近くにね。声優って、行くまでは大変になっちゃうけどもね。憧れの。ね、声優ってさ、いいんだよね。よく俺昔あの、三、池袋住んでた頃さ、池袋のサンシャインのところにある声優、よく行ってたんだけど、お弁当が安い。ね、肉じゃが弁当とか、安いもんね。298円とか398円とか、そんなもんでしょ。ね、どっちだか忘れちゃいましたけどもね、でも安かった記憶があるから、298円の可能性が高いな。肉じゃが弁当で298円買えたら素晴らしいからね。よく食べてましたけどもね。いや、本当に、あの、一人暮らしのね、寂しい男性のね、強い味方ですよ。そんなんでさ、だからね、そういう仕事もね、考えなくちゃいけないなって思ったりとかして。で、あとはもうね、えー、なんかトラックの助手席は難しい、スーパーの品出しちょっとやってみたい、あとは、えー、倉庫だね。配送の、その倉庫とか。Amazon の倉庫とかね。っていうのはちょっと、あの、つてがあるので、紹介してもらっていくとかね。まあ、そこも、そんなに、あ、あれをやれ、これをやれっていうのはないと思うんだよね。普通に、商品ね、ピックアップして、っていうのを繰り返すだけだと思うんで、そこまで、なんか、いろんなことをあっち行ったりこっち行ったりしてやるってわけじゃないと思うので、それも一つできそうかななんて思って。そんな感じかな。あとは、そういうアルバイト決まるまでは Uber Eats やると。そんなところでね、思ってますけど。でも一番いいのはだ、ね、よ。一番いいのは YouTube とか、ね、YouTube に動画投稿とか、YouTube ライブで生配信するとか、それでお金を稼ぐと。これが一番ですよ。したらね、もう一日8時間放送して、それね、週5回やればいいでしょ。普通に働いてるの変わんないけど、いいよね。そ、それで、週5の、毎日8時間生配信するだけで、まあ実際の仕事と全く同じ時間帯ね、を生配信するだけで、まあ収入はもちろん減るとは思うけども、生活できるぐらいのね、収入が入ればさ、ちゃんと仕事としてね、配信をするっていうのは、いい気がしますけども。ただ難しいからね、やっぱね、うんそうなるには、ちゃんと、やらなきゃいけないですからね。例えば動画投稿とかも、毎日ね、決まった時間に10分ぐらいの動画をね、上げ続ける。並大抵じゃないですよ。なんでもいいかもしれない。ね。どんな動画でもいいんだけど、それでも、毎日10分の動画を上げ続けるのは、なかなか大変だよねっていうね、ところなんで。だから私の場合は、やっぱ動画ではなくて、生配信、ね、ライブ配信が、まあ一番いいかなと思ってるんで。なんでね、えー、まあオンライン飲み会、ね、とかね、ちょっとやってたりしますけど、たまに。だそれをね、えー、定期的に夜はやりつつとか、昼間はね、そうだな、ゲーム実況やるとかね。まあそういう感じで、ちょっと、YouTube ライブをうまく活かしてね。で、生活費を少し、えー、稼いでいけたらなと思っておりますけどもね。とかとかね。時間もできますから、5月になったらね。えー、その分、まあ、ウーバイツしながら、アルバイト探しながら、そして、他の時間は、まあ、YouTube ライブをすると。いう感じでね、ちょっとやっていけないかしらとね、思っておりますんで。まあ、ちょっとどんな風になっていくのかわかりませんけどもね。ええー、まあ4月もね、間もなく終わっちゃいますから。もう5月入るまでにね、ある程度準備をね、しておいて。で、5月入ったらね、指、え、導、ー、するという感じでいきたいなと思ってますけどもね。まあ、とは言いつつも、5月、あの、最初の数日、ちょっと一回ダラダラさせてほしいあ。本当に、だらけたい。もう、ずっとゴロゴロしてたい。もういいよね。そういう日があってもね。普通に働いてるとさ、休日は何かしないとね、ネタがなくなっちゃうとかさ、あるからさ、起きなきゃとか、ね、思って起きたりとかするけども、もう関係ないからね。もうや、やめるから。やめるし、5月はもう自宅待機だからさ。だから、もう、目覚ましとかもセットしないし。関係ないからでもね、目覚ましセットしないし、で、もう起きる、寝る時間はでも早くする。寝る時間もそんな遅くならないようにして、それで、多分朝目で錆びちゃうと思うけどもね、なんだかんだ半年間、だけどもさ、半年7ヶ月だけど、毎日ね、朝6時半に目覚ましかけてさ、で、1時間、とか一応、6時半ぐらいに一回目覚めるような体になってるはずなんだよね。だからさ、まあ、ね、ちょっと目覚ましを消してもね、その時間に目覚めちゃう気はしますけども、まあ、早めに寝て、1時だ、2時ぐらいにはね、ちゃんと寝るようにして、早くはないんだけどもさ、そんななんか4時だ5時だにならないようにしてね。1時だ2時だに寝るようにして、そんで、だらだらとすると。そうしたいなと思って。いや、本当に、久しぶりに、だらけたい。でも、もう1週間とかはだらけらんない。本当に、動かないと、いろいろ後悔することがいっぱいあると思うので、あの、このね、え、タイミングでできることをね、全部やんないといけないなと思ってますから。だから5月の 1,2,3 ぐらいですか。ね、1,2,3 は、ちょっとだらけさせてもらって、そっから先、4日ぐらいから、もう、完全にね、エンジンフル稼働で、毎日、普通に起きて、普通に仕事する時間に稼働して、で、夜は、オンライン飲み会してみたいな感じでね、やっていきたいなと思ってますからね。ちょっとこれからの5月からのね、私のちょっと行動をね、ぜひぜひ要チェックしていただきたいと思っておりますんで。どうなるんだろうね。でももうこんな生活しかできないよ。多分。正社員で働くってなったら、絶対もう同じなんだよね。どんな仕事でも、どんな場所でも、正社員で働いたら、俺はもうこういう働き方になっちゃうから。残業してなんとか、みんなと同じぐらいの仕事量をこなすみたいな働き方になっちゃうから。だからね、やっぱ時給換算での働く感じじゃないと、なんかうまくやっていける,る気がしないんだよね。時給換算だとさ、やっぱ、雇ってる方もさ、そんな長く雇わないじゃない。もうね、残業代になっちゃうんだからさ、で早く上がってねって言って、で、仕事をそんな振られるわけでもないわけじゃない。そんな過剰にね。でも正社員だとさ、そういうのあんまないからさ、仕事もね、過剰に振られるわけじゃない。その人のキャパとかあんま関係なくね。振る、振るだけ振るじゃない、まず。で、振られた仕事をさらに誰かに触れればいいんだけど、俺なかなか人に触れないんだよね、仕事を。全部抱えちゃうからさ。全部やっていかないとなー、つって。で、結局、残ってやっちゃうからさ。だからね。まあ、そんなこともありますから。もう、正社員さよなら。ね。もうこれからは、自由に働きたい。うん。まあ、自由に働くっていう表現もまた違う気はするけどもさ。もう、正社員無理だよ。だから、今後、引っ越しとかも大変だよね。正社員じゃないとさ、この年だよ、だって。40歳になる男がさ、正社員じゃないってなると、家も借りられないんだよね。でもちろん家借りられないってことは家買えないしあとね婚活パーティー行ったとしてもダメだもんねな今何やってんですかつってうんアルバイト僕アルバイトいやいやいやいや40手前ですよつって大丈夫ですかつってじゃあ僕派遣社員つっていやちょっと待って、ね。アルバイトよりもいいかもしれないけども。でも40手前ですよ。派遣社員大丈夫ですかなるからね。だからもう世間体としてはもうダメだからさ。じゃあ、僕 YouTuber、ていやいやいや、登録者数、ね。あと毎日の収益、大丈夫ですかてダメだからね。どれもダメ、だから、もう、これはね、どうにもならん。ね、積んでしまった感がありますけども。ただ、もう、しょうがないよ。どうにもなんでんだから。正社員も無理だから、本当に。うん、うん。なのでね、ちょっと、僕アルバイトの感じでね、頑張るしかないなと。ね、生きていけっからなんとか。幸せな、その、昔子供の頃に抱いていたような、幸せな未来は、手に入らないと思う。もうね。だけど、それなりの、なんか、人によっては幸せっていうぐらいの幸せは手に入れられると思うからまださ。だからそこを目指してね、ちょっと頑張っていこうと思いますから。YouTuber として、ね、p o d c a s t として、ね、アルバイターとして、ね、Uber Eatser ーーーーとしてね。ちょっと頑張っていきたいなと思ってますからね。ちょっと5月から。来週からかな。ねだって今日の放送がね、もう、ええー、4月の27日でしょで、来週が、えー、5月の4日。ね緑の日だから。私、どうなってるんでしょうか。ねえ、ウーバーイーツ、復活しました。っていう話ちゃんとするのか。いやー、今日もね、のんびりしちゃいまして、結局なんもしないんですよ、みたいな。なってるのかね。ちょっとわかりませんけどもね。ちょっとそんなね、ところでございます。じゃあ、ちょっとお便りいただいてるから読んでいこうかしらね。お便り。えー、ラジオネーム、ラジオネームトリンドルさん、えー。どうせまた何もせず、数ヶ月後に正社員の求人に応募しとんだろう。う目に見えとるわっ、つってね。いただきましてありがとうございます。なるほどね。ありそう。<笑>普通にありそうだよね。もう一回頑張ったらやれんじゃねえかとかってなって。正社員応募してるみたいな。ありそうだよな。やっぱなんか、正社員で働きたいっていう気持ち。あるもんね。でももう無理な気がしてんだよな。と言いながらも数ヶ月してさ、心の傷が癒えてくるとさ、いや、俺は、ちょっと環境変えたら、また頑張れんじゃねえか、正社員でも、っ思っちゃうしがあるからな。ちょっともう正社員とは決別しないといけないね。うん、派遣。派遣かな派遣ってすごいんだよ。何がすごいかって、ほん、まあ、責任はもちろんあるよ。あるんだけど、その、正社員がいっぱいいる中で派遣がいたりとかするから。派遣さんって呼ばれるんだやっぱりね。アルバイトくんとかね。派遣さんとかって呼ばれるじゃない。で、正社員様じゃない。だからね、あの、で、あの、あ、パルナイトさんは派遣さんだから、っつって。ね、そんな仕事振らないで、みたいな、なるじゃない。ねえ。あ、そうなのあの人だって40歳ぐらいのおじさんでしょ派遣なのそ,そうなんす。派遣なんす。って、ねで、あと、なんか YouTube やってます。みたいな。頭おかしい人入ってきたな、ってね。まあ、そんななっちゃいますけどもね。でもしょうがないね。まあ、ちょっと、今の時点では、うん、なんか、わかんないね。40手前、最後、最後もう一回 IT 系で正社員とか狙っちゃう自分がいるかもしれないね。それまで Uber Eats とかアルバイトとかなんかしながら、結局、やっぱり真っ当な、昔描いたような幸せな人生を歩むために正社員みたい。ねえ、正社員じゃないとさ、お金稼げないからなかなかね。だからお金貯めないとさ、例えば、ねその昔ちょっと言ったさ、しょぼい企業みたいなさ、やつでさ、カレーとコーヒーのお店、で、ポッドキャストのね、配信ブースがあってみたいな。そういうお店をやるんだったら、ね正社員にならないとなかなかお金稼げないからさ、副業が可能な正社員とかを探すとかっていう可能性はあるのかなでも働ける気しない。ああダメだ。ダメだ。ダメだ、ダメだ。ね。正社員で働いたらまたこうなっちゃうんだから。諦めろ。ね、ダメだぞ。希望持っちゃダメだぞ、そんなんねそれなりにしかもうできねえんだから。だからそんなんで、ね。まあ、あと沖縄移住とかね。それもできないからな。だって、もう、おじさんアルバイターに家貸せないでしょ大家さん。どうなっちゃうか分かんないんだな、そんな人。沖縄に移住もできないし、どっちにしろできないけどね。沖縄で、正社員、内定もらって沖縄に引っ越すとかしかないね。そういう意味では、ラスト、正社員っていうので、うん、ちょっと仕事を探す可能性はあるね。沖縄に移住するための手段として、っていうのもあります。けども、基本的にはないかな。うん、って思ってますけどもね。じゃあ、そんなんで、お便り他にいただいてます。ラジオネーム、えー、ひろちゃんさん。パルさんこんばんは。年間の自宅待機おめでとうございます。で、退職もおめでとうございます。決まってからゲーム配信、えー、決まってたからゲーム配信も決めてたんですねウーバーなんすかトラックの運転手の方がえトラックの助手席の方が安定してると思いますよケツと腰に負担ありそうなら、えー、面接でザブットン使用可能かとか確認してみたらどうですかスーパーの白出しは、えー、先入れ先出しとかあるから大変ですよ賞味期限が新しいのは後ろに入れるんですよ昔バイトしてましたけどおすすめしません。ビッグ A ですっていうね、お答えいただきましたありがとうございます。ビッグ A、いいよね。<笑>俺昔、大宮の方住んでた時に、ビッグ A が近くて、スーパーで。メジャーかな、ビッグ A って。すげえ安いんだよね。豆腐とかさ、普通29円とかなんだよね。あとキムチとかも安くてさ。ビッグ A オリジナルのやつね。いやそんなんでさ、なんか本当に、ねビッグ A すげえ活用してた。でも楽しかったな。ビッグ A 通ってる頃が。日々ね。うんちょうどさ、俺が大宮の頃ってさ、その、派遣、夜はね、派遣で働きながら、昼間は、その自分の会社でね、通販のやつをやってたっていう。時期だから、なんか、楽しかったんだよね、毎日ね。うん。そういう美しい思い出がありますけどもね。そこに私、ビッグイが入ってくるってやつなんだけど。スーパーは大変か。先入れ先出しがあるのか。そうだよね。だから、もともと入ってるのは手前の方で。で、後から入ってきたのは後ろに入れないといけないっていのが結構大変だよね
1: 。いやー。
0: まあ、やったらなん、どんな仕事も大変だからね。まあ、なんとも言えませんけど。頑張りましょう。ね。で、だから、トラックの運転手、じゃあ、運転手はトラックの助手席。まあ、これもね、一回チャレンジしてみるのはいいかもしれませんね、うん。腰が痛いかもしれないけどもね。腰痛かったらやめちゃえばいいんだから、もう。やっぱ無理でした、つって。ね、腰痛持ちなんですけど大丈夫ですかーっつって。入ってって。ね。座布団使っても平気ですかーつって。で、あ、やっぱり実際ダメでしたすいませんみたいな。離脱みたいな。ね、なんだったんだあのおっさんみたいな。なるかもしんないけど、チャレンジないしょうがないもんね。うん。転職かもしんないから。いやだわ。トラックの助手席乗るのが転職とか嫌だわね。ほんとね。でもまあまあ、お金も稼げてね、えー、いろいろと考える時間も使えて、とかだったらね、とてもいいかなと思いますけどもね。まあ、そんなんで、ね、ちょっと、いろいろと考えていきたいなと思っておりますけどもね。あといただいてます。お便り。ラジオネーム、えー、さくらさん。違う職種にチャレンジした方がいい。相手の職種にも、えー、言い訳になるし、会う仕事が見つかるかもしれない。仕事に責任持つことはバイトも社員も変わらないよっていうね、いただきました。ありがとうございます。そう、責任は一緒なんだけど、結局、仕事の内容だったりとか、振られ方とか、そういうのはやっぱ違うじゃない。まあ、いわゆる、アルバイトって、そんなに、持ち越すような仕事じゃないんだよね。次の日とか、まあ次の日だけの話じゃないけど。例えばね、一人のお客さんに対してさ、一ヶ月だ、二ヶ月だ、さ、ずっと対応するとかっていうのって、正社員なんだよね。極論だけどさ。で、その日その日で、対応するっていうのがアルバイトなわけじゃない。だから、そのお客さんにとっては同じ責任だし、もちろん働く側としてはね、その、同じ責任でやるんだけど、やっぱり仕事の質というか、種類というかがやっぱり変わるんだよね。なので、なんか、脳内でやっぱりずっとそのことを考えなくちゃいけなかったりとかするのも、ね、大変だし、大変だしっていうか、ま、仕事だからね。大変なのは当然なんだけど。できれば、なんか、うん、その日その日でちゃんと終わる仕事がいいな、とは思うんだよね。ま、逆に言うと、正社員でもそういう仕事があれば正社員でもいいんだよね。どうしても、やっぱりお客さん、とね、やっぱ客商売が多いからね。その、その日その日で終わるようなものでもなかったりするんだけどさ。なんか、いい仕事。あればね。それはもちろんチャレンジしていきたいと思いますから。ねえ。もただちょっと今の段階では、一回、やってみたい仕事はね。そのトラックの助手席。ては一回前やってみたいはやってみたいよね。うん、一度はやってみたいね、チンバイトみたいな。トラックの助手席みたいな。そういうのはね、ラジオ的にも面白いかなと思うし。せっかくだから。もう、40手前でできる最後のさ、そのなんかよくわかんないアルバイトしまくるみたいな。もう遅いけどね、それ10年前でしょみたいな。30手前だからなんとかやるみたいな話かもしんないけどいや。40手前だからね、今はね。いいんじゃないかなと思って。まあ、そんな感じでございますね。えー、ただ、うーん、もしかしたら、あれ、これだったら俺、向いてんじゃないかなっていうのがあれば、まあ、チャレンジしていきたいっていうところはあるね。うん。やっぱ自分に、その期待しちゃうところはあるんだよ。どうしても人間だから。だからね、うん、そろそろ期待するんじゃないぞって。思ったはいいんだけど、ちょっと期待しちゃう自分がまだいるってところではございます。頑張っていきたいと思います。えー、そしたら、他いただいてますお便り、ラジオネーム、えー、どうも僕ですさん。こんばんはパルさん、どうも僕です。えー、成功しても失敗しても、リスナーはパルさん観察日記であるラジオを通じて応援していますよ。えー、やらずに後悔よりもやって後悔、引き続き、自分の好きな人生を歩んでくださいねというお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、成功しても失敗してもね、あのこのラジオを聴いてもらってね、あの、パルナイト観察日記、ね、楽しんでもらえたらと思うんですけども、まあ、やらずに後悔よりもやって後悔ってところで、やっときゃよかったなーつってね、40過ぎちゃったからもうできなくなっちゃったけどつって、あの時やっときゃよかったなーとかね、あるかもしんない。そういうのはね、あんまり良くないからね。できる限り、やれることはやると。チャレンジできることはチャレンジするというところでね。で、チャレンジするとラジオで喋れるから。うん。それもまた大きいからね。だってみんな、知りたいでしょトラックの助手席どんな仕事なのか。本当に座ってるだけなのとか。いや、あるでしょ他にみたいな。で、腰は痛いのとかね。シートは硬いのとかね。で、ドライバーの人と何喋んのみたいな。無言なのみたいな。トラックの荷物運ぶ時とかって手伝わないのみたいな。何してんのみたいな。本当に座ってるだけなの座ってるだけでお金もらえんのみたいな。もう知見のバイトよりいいじゃんみたいな。とかさ。まあ、どんな話があるかわかりませんけどもね。まあ、そんな、せっかくだからね。うん、楽しく。まあ、その後ね、その40過ぎてから50、60になって、ねえ、しっぺ返しが来るわけじゃない。だけど、もうしょうがないよね。うん、だって、働くとこうなっちゃうんだもん。真面目に働きすぎちゃうところがあるよね。もっと手抜いたらいいのにって言われるもんね。ほどほどでねって言われる。うんそれができんよね。どうしても。どうしていいか分かんないもんね。手の抜き方というか、その、ほどほどにする方法が。休憩とか挟んだ方がいいよって言われんじゃん。効率上がるよ、休憩ちょっとした方がって。ねずっとやってるとさ、気がめいっちゃうでしょでも、ずっとやんなきゃ終わんねえじゃん、みたいな。ひたすらずっとやんなきゃさ、休憩とか取ってたら終わんないじゃん、みたいな。なるけど、容量いい人はね、やっぱ休憩取ってさ、タバコ行ったりとかさ、ジュース飲んだりとか、少し休憩してさ、ね、スマホいじったりとか。で、リフレッシュしてからもう一回戻ってきて、で、また集中して仕事するじゃない。そんな時間ねえから、みたいな。もうひたすらずっとやり続けないと終わんないから、みたいな。そんなね、あのー、真面目系クズだからね、やっぱ私もね、仕事が、うまく回せないからね。でもまあまあ、頑張ってね、やっていきますんで。まあ、正社員、いいのがあれば、ね、ぜひまた頑張りたいなと思いますけど、正直難しいかなという気持ちで今はいます。そんな感じでございます。じゃあ、えっと、他にいただいてますお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。マジでおすすめのトイレブラシあるよ。えー、ジョンソン社が出しているスス、スクラッピングバブル、流せるトイレブラシっていうのを使ってみて。えー、ハンドル、括弧コボーと、使い捨てスポンジ、括弧便器を磨く部分が独立,独立しているブラシで、最初からスポンジ部分に水溶性の洗剤が染み込んでいて即使える。んで、ハンドル部分のボタンを押せばスポンジ部分を切り離せるから、汚いスポンジを触ることなく、なんとそのままトイレに流すことができる。マジで人生変わるからおすすめ。毎日トイレ掃除したくなるよっていうお便りだきました。ありがとうございます。な、聞いたことあるよね。この、スクラ、ピンクバブルってね。聞いたことある。そ,そんなにいいんだね。ま、あそうだよね。その、スポンジにそもそももう洗剤が染み込んでいるから、すぐ使えるし。で、汚くなったスポンジそのまま流せるし。まさかスポンジ流せるとは思わなかったね。すごいね。でも、大変じゃない何があって、あのー、じゃ棒とさ、スポンジがあるじゃないで、使うじゃないで、汚くなったスポンジは捨てちゃうじゃないそ棒だけになるじゃないで、新しいスポンジつけるときがあるわけじゃないそんときがなんか、手間じゃない<笑>やる、やるかな結局なんか、ちょっと手間だなとか思って掃除しなくなっちゃう気がするのと、あとコスパがいいのかっていうところもあるよね。やっぱ便利だし、いいものじゃない。だから、少しお値段張りそうな気はするけども。でもって話だよね。とはいえ、3ヶ月も半年も掃除しないって考えたら、数週間に1回、もしくは1ヶ月に1回とかでも掃除するんであれば、これ買うのありだよね。今のなんかもうトイレブラシも汚くなっちゃってるんだよね、少しね。ニトリで買ったのかな<笑>ニトリで買ったトイレブラシだったんだけど、もう汚いし、もうそろそろ捨ててもいいかなと思ってるから。だから、その時はこのスクラビングバブル。ね、流せるトイレブラシ。これ買ってみようか。ちょっと今、検索してみるいくらすんだろうね。あのー、必要だよね、こういうのはね、本当ね。文明の利器っていうのはさ、使っていかないといけませんからね。これか、見たことある。うん、これなんだ。流せる、流せるトイレブラシ。何個入りなんだかちょっとわかんないけどもね。7、7、800円とかで売ってるね。いいんじゃないでしょうか。ヨドバシカメラで見ちゃう。ね今日見ときましょうね。情報発信していかないといけませんからね。えー、ジョンブル。えー、流せるトイレブラシ本体。本体がヨドバシ .com だと763円。税込み。いいんじゃないでしょうか。で、なんかその、あるんでしょ替えが。ね。えー、どれが替えだかわかりませんけどもね。付け替え用とか。付け替え用が2個で484円。だ1個242円だね。で、付け替えできると。なるほどね。だから、まあ、毎日掃除したらね、毎日242円飛んでっちゃうから、それをやりすぎなんだけど、週に1回とか、2週に1回、1ヶ月に1回だったらね、いいよね。<笑>ま、2週に1回は各週。そんな便器、汚くしないっしょ。ね汚くしないし、まあ、そんな汚さないからね、便器ね。そもそも便器をそんなに使わないから。ただ、これから家にね、ずっといるって考えると、まあ使うのか。ね仕事してればさ、ね、基本的に外に出てるからさ、便器使う機会なんてなかなかないんだけど、家にずっといるってなるとね、もう、しょっちゅううんこしてしょんべんしてね、そんな生活ですからね。えー、スクラビングバブルの登場シーンは多くなってくるかもしれませんけどもね。ちょっとこちら要チェック。ね。ちょっとアマゾンの欲しいものリストに入れておきたいと思います。ぜひね、ちょっと使いたいなと思いますんでね。えー、こちら。情報ありがとうございました。ね。あとはいただいてます。ラジオネームサクラさん。うちもそのブラシ使ってるよ。パルさんの生活には合ってると思うってね。いただきました。ありがとうございます。みんな使ってんのかみんな使ってんのかそれとも、ね、童貞ネットリスナーは使ってるのかね、よくわかりませんけどもね。まあみんなが使ってるんでしょう。ね。まあ、よく見るもんね。ドラッグストアとかでね。そうか、こうやって、その、すぐ捨てられるとかっていうのはいいよね。うん。なんか汚いのをずっとね、放置しておくんじゃなくて、使って汚くなっちゃったらもう流しちゃうみたいな。捨てちゃうみたいな。そんな方がいいね。うん。そう考えると。コスパ。コスパ考えるとちょっと震えちゃうよね。だってさ、ニトリのトイレブラシなんて600円ぐらいのもんだと思うのよ。それでね、まあ変な話、半永久的に使えるわけじゃない。だけど、このスクラッピングバブルは、1回で 200、40 40円でしょそう考えるともう3回使ったらもうニトリのブラシ変えちゃうんだよ。そうするとただな、部屋を綺麗にしておくっていうことを考えると、まあ、かけるべきコストなんだよね。いや難しいところだね。どうせ人来ないしとかなっちゃうからね。でもまあまあ、一回使ってみましょう。やっぱ、ね、使わないで、批判はね、いくらでもできますけど。やっぱ使った上じゃないとね、説得力ないですからね。で使った上で、やっぱいいなとかね。やっぱ、掃除はね、コストかかんだよね、意外とね。うん、っていうのは思う。だから、いかに便利に掃除できるかによってね、部屋を綺麗に保てるかもしれませんからね。じゃあちょっと、今週、ね、えー、スクラビングバブル、ちょっと、手に入れたいと思います。ね、これでトイレ掃除をね、トイレ掃除さえしとけばさ、正直。人呼んでもなんとかなるんじゃん。例えばね、部屋片付いてないとか掃除してないってなっても、じゃあちょっと待ってて、5分、10分、ちょっと外で待ってて、掃除し、あの、片付けちゃうから、言えるけど、もう水回りっていうの。トイレとか、お風呂とか、洗面所とか。そこ汚いとさ、ちょっと10分じゃ掃除できないねなんかね。だから、やっぱその辺はね、えー、日々綺麗にしておいて、まあね、風水とかでもさ、うんうん、風水とかでも、やっぱ水回りはね、綺麗にしておけと。いうこと言われますからね。やっぱ、きちんとしておかないといけませんねってところでございますな。じゃあそんなんで、えー、じゃああと今日話したかったこと。いや結構あんのよ、本当は、今日。意外と多くて。で、えー、じゃあこっちから話しちゃおうかな。全然本題話してないもんね。ちょっと話していこう。1時間でね、あと1時間しかないですからね。ざーっと話していきますけども。今週、休みの日、何したかって話なんだけど。ちょっと下北沢行きまして。あの、外出自粛なんじゃないのっていうかもしんないけど、あの、普通に無印良品に行きたくて、あのね、シャンプーと、ボディーソープがなくなっちゃったの。で、それを買いに、無印行きたかったんだけど、渋谷の駅前の無印も閉まってるし、あと、職場の近くの無印も閉まってるし、さあどうしたもんかのって思って調べてたら、一応新宿だったりとか、下北の無印良品が開いてると。まあね、時間は短縮してるんだけども。だから、ちょっと行こうかなと思って。で、新宿だと、ちょっと人が多いかななんて思って、下北とかの方がいいかななんて思って、下北の無印に行ったわけ。そしたらね、普通にやっててさ。で、そこでね、えー、ボディーソープと、あとシャンプーを買って。で、他に何かあるかななんて思ったところを、えー、実はここで、ね、えー、無印良品でですね、無印良品、ウレタンフォーム、酸素スポンジってのがあって。これが、あのまあ掃除のね、あのスポンジなんだけど。で、これ買ったわけ。したらさ、結構これが万能で、一回使ってほしい。無印良品のウレタンフォーム、酸素スポンジ。これいいよ。掃除がはかどるわ、本当に。あのー、これで、洗面台のところと、あとお風呂と、ちょっと綺麗にしまして、で、それがあったからトイレ掃除もしようかなって思えたの。ぐらい、結構優秀で、あのー、良かったわ。ぜひちょっと、無印良品、そんな高くなくて、150円とか、200円とか、そんなもんなんで、ぜひちょっと試してもらえたらいいかななんて思って。俺もいろんなスポンジ使ってきたけど、これいいなーって、ちょっと思って、ね、おすすめ商品なんですけど、で、そんなで無印行きつつ、で、せっかく下北沢来たから、ちょっとね、商店街ぐるっとして帰ろうかなと思って。で、ぐるっとして、あ、そういえば、靴、靴欲しいなと思って。で、もう靴なんてここ2年ぐらい買ってないからさ、あの、1年ぐらいか。前に、ナノユニバースの靴1回買ったか。1年ぐらい前に。でもそれぐらいだもんね。うん、多分。で、その前もまた1年前ぐらいだと思うんで。だいたい、靴は1年とか2年とかに1回ぐらいしか買わないんで、なんで、久しぶりに靴欲しいなと思って。で、靴屋さん入ってみたんだけど、いいなと思ったらあったんだけど、サイズがなくてね、残念、つって。また来ます、つって。で、結局買わずに、ね。買わないんだよ。だから本当に、あのー、物買わないんだよね、俺ね。<笑>なかなか。1000円以上のとか、まあ、3000円以上ぐらいのものってなかなかね、買わないんだよね。なかったら買わないみたいな。で、気がつくと一年経ってるみたいなね、パターン多いんで。で、また靴買わずにね、また穴の開いた靴をね、履き続けるわけなんですけど。で、お腹空いたんで、じゃあご飯食べて帰ろうかなと思って。ね。下北行ったのに無印行って靴屋入って終わりみたいな。そうだよ。することないんだから下北行ったって、別にね。あの、ビレッジヴァンガード一応ちょっとだけ見たけどね、ぐらいなもんですよ。で、駅前にあるね、スタドン行ってさ、あの、元気つけなきゃと思って。ニンニク5倍スタドンみたいな。ね、ニンニクゴロゴロ入ってますみたいな、歌い文句に惹かれてさで、食べたんだけど。食った後、ヘが臭え。ね、ヘが本当にニンニクの匂いするなと思って。で、次の日、仕事行ってさ、したらもう朝からさ、もう下痢だよね。職場着いたらなんか腹痛えなと思って。そしたらもう下痢。ね。ニンニク5倍はやりすぎたっていうね。ところでございましたけどもね。そんな、そんな休みの日の過ごし方。でもよかったよ。ねそれで無印でね、掃除用品買って、帰ってきて、で、久しぶりに掃除してさ。ねスッキリしてよかったなと思って。やっぱね、そういうちょっとグッズ、さっきのスクラビングバブルでも同じだけどさ、なんか掃除用品買,買うとさ、少し掃除してみようかなって気持ちになれるじゃないそういうの大事だよね。うん。いいんだよ、気持ちだから。気が乗ればさ、掃除するわけだからさ、どうやってうまくね、気持ちを乗せられるか、っていうところだからね。なんで、まあまあ、あのー、いい休日の過ごし方だったかなと。ね、掃除したしと、まあ。そんなんだったりとか。で、あとはですね、今週なんですけど。どっちがいいかなどっちがいいかなとかってあるのっていう話なんだけど。一個。大きい話。もう一個。うん。大きくはないけども。結構今週考えてた話。どっちがいいかな<笑>でも時間もないからもう大きい話しましょう。ね、今日のメインだよ。ね、え、今からみたいなところなんだけど。いや昨日さ、日曜日、休みだったわけ。で、そろそろ私ね、そのウーバーイーツ再開しようか、しまいか、ってところだったりするからさ。で、うちにさ、電動自転車があるのよ。ロードバイクも1個あるんだけど、えー、電動自転車も1台あって、折りたたみなんだけど。で、家の中に入ってんだけどさ。で、この自転車、半年前ぐらいに、半年もうちょっと前か。7ヶ月、8ヶ月ぐらい前に、えー、まあ、実家からね、えー、もらってきたわけ。乗ってないから、つってさ。乗ってないんだったらちょっとじゃあ、俺 Uber とかで使うかもしれないから、ちょっともらったりできるか、つってさ。そしたら、ね、それで、譲渡さ、されてきたんだけどさ。で、とはいえ、ね、うちに、えー、この折りたたみ自転車来たんだけども、結局、ウーバーイーツで使わないで終わっちゃったのそのこ、その時ね、すぐ就職決まっちゃって。で、この電動自転車、結局、保険とかも入ってないわけ。で、保険入ってない中で u b e r イーツとかやるのも危ないからさ。一応 Uber は、配送中に関しての事故に関しては、保険聞くんだけど、それ以外は多分聞かないから。だからね、ちょうど Uber で配達してない時に事故っちゃったら大変だからさ。ね、なんか、ぶつかっちゃって相手怪我させちゃったりとかさ。ね、そういうの、もう損害賠償だって言われた時に払えないから。だから保険とか入っとかないといけないよなと思って、で、俺がロードとかにもつけてる保険があるんだけど、あの TS マークっていうやつのさ、保険があるんだけど、これ入ってこうと思って。で、どこでトレあの、保険入れるかなと思って、で、一応、あの、まあ、近くでね、えー、おっきめの、自転車屋さんってどこかなと思った時に渋谷の駅前にあるビッグカメラの中に自転車屋さんがあるのよだそこでやってくれないかなと思って、えー、自転車持ってったわけでそしたらあの TS マークの,その保険に関してはできますよって言われてあじゃあお願いしますってでだいたい14時半ぐらいかなにビッグカメラの方に自転車預けてさで、一回整備とか点検しないといけないんだって、ね、このまず車体が問題ないかっていうところを確認してもらって、その上で、ね、その保険つけられますって話らしいので、で一回預けて、で、えー、ちょっと混み合ってるんで、当日にその返せるかどうかちょっとわからないと。いう風うには言われて。もし、当日返せるようだったら、あの、整備完了次第ね、連絡しますって言われて。わかりました。で、14時半でしょで、ちょっと、電気屋さんね、ビッグカメラだったりとか、山田電気とかね、ちょっと物色するものがあったから、ちょっと見てさ。で、結局、目ぼしいものなくて。じゃあ帰ろうっつって。で、15時ぐらい、ね。に、家帰れれば、あのー、競馬があるからさ、日曜日競馬があるからね、競馬配信ができるじゃんと思ってさ、で、慌てて家帰って、で、15時ちょっと過ぎぐらいにね、家着いてさ、競馬配信しなくちゃって、配信してさ、で、結局あ、まあ当たんなかったんだけどもね、残念ながら。で、えー、16時になったところでさ、あのー、ビックカメラの方から連絡があって、整備の方終わりましたんで、ね、えー、いつでもね、お渡しできますよって言われて。で、ただし、18時までに、あの、返さないといけないんですよって。あの、18時までなんだって、営業時間が、あの、時間短縮してるから。それまでに来てもらえれば渡せますんで、って言われて。わかりました、つって。で、なんだかんだ言って、その後、あの、YouTube ライブでね、YouTube ライブでちょっとなんか雑談しちゃって。で、17時半ぐらいかなまで雑談しちゃって。やばいやばいと。もうビッグカメラ行かなきゃつってね。自転車回収できねえからつって。で、YouTube ライブやめて。で、すぐに出かけてね。で、ビッグカメラ行って。で、なんとか。ね、自転車の方は受け取って。じゃあ、どうしようかと。試運転が必要だなと思って。ね、この電動自転車、あのー、うちに来たのはいいんだけど、結局、一回も乗ってないの u ウーバーで使う使わないの問題でもなくて、そもそも乗ってないわけ。だから、どんなものかなっていう、今後ね、ウーバーやるにあたってね、っていうのと、で、せっかくだから、で、充電の方もね、100% にしっといたの、ちゃんとね、充電して。電動チャリだからさ。このタイミング、もしかしたら、あれをやるしかないのかなと思って。このタイミングしかやる機会ないのかなと思って
1: 。で
0: 、えー、18時10分、渋谷駅。そして、えー、ちょっと自転車を走らせようと思って。で、自転車を走らせました、私。で、えー、走らせること何分かなえー、走らせること10分。18時22分かな恵比寿にいました、私。そう、隣の駅ですね。で、もうちょっと行けんなと思って。18時31分。ね、えー、目黒にいました。そう。あのー、このタイミングでしかできねえなと思って、せっかくだから、やっちまおうと思って、山手線一周、自転車チャレンジをさ、もうやるなら今日しかねえと思って。で、18時10分から渋谷発で、やってみました。ね。前々からやってみたいなと思ってたし、リスナーの方からもたまに言われてたんだけど、山手線一周自転車でしてみてとかね、言われてて、ちょっと一回やってみっかーって思ったけどね、いつやったらいいんだと思ったけど、もう今日でしょうと思って。で、ちょっと風が強かったんだよね。もう夜だし、しかも風もちょっと強いし、みたいなね、ところもあったけど。まあ、せっかくね、あのー、ちゃんと整備したばかりのね、自転車だからさ。で、ウーバーやる前のね、前哨戦だと思って。久しぶりにやっぱりね、自転車乗ってない人がさ、急に自転車乗って、で、ウーバーとかやってもさ、もうすぐ疲れちゃうんだから。だから、ね、慣らし運転しておかないといけないなと思って。で、やったわけなんだけど。で、そんなんでさ、渋谷駅18時10分出て、で、10分後ぐらいに、隣の恵比寿。そして、その10分後ぐらいに、隣の目黒と、ね、行ったわけですよ。そんで、で、目黒の後、が、えー、次は五反田だよね。五反田には、18時38分。近いよね。やっぱり。って思う。うん。五反田行って、で、その後ですよ。えぇ、ー、18時41分。大崎。ここが超近いよね。だって、本当38分だもんね。38分から、41分だから、3分いや、そんな近いか。<笑>そんな近くはないと思うんだけど。ねでも、そうなってるからね。五反だから、すげえ近かった。ね、大崎まで。で、大崎から、次、品川、行って。で、品川には、18時55分、について。結構遠かったね。だから14分ぐらい。自転車で14分って結構だよね。一駅でそんなに行くと思うんだけど。で、14分走ってさ。品川行って。で、次。えー。18時58分。高輪ゲートウェイ。ね、新しくできたところね。ついて。だから地下やね。だからなんで、品川の隣に、こんな近くに駅着くんだろう。思うぐらい近かったね。謎とも。で、高輪ゲートへ行った後に、その後、えー、田町、行くわけですよ。俺もそんな山手線詳しくないからさ、次の駅どこかななんていうのがさ、あんまわかんなくて。大体わかるのは、どっからかな大塚とか。ね。あっちのさ、昔住んでたからさ。池袋とかさ。あの辺とかから、品川ぐらいまではわかんの。だからどっからかな大、駒込ぐらいからかな。駒込、大塚、池袋、ってきて,で,ずーっときてで、目黒、小丹田、大崎、品川ぐらいまで。こ、その辺まではわかるわけ。その半分ぐらい。ただ、逆の半分は全然わかんなくて。だからさ、次どこだなんて思いながらさ。で、走るんだけど。で、品川の次。品川で高輪ゲートへ行って、次、田町行ってで。田町には19時8分に着きまして。でもこの時点でも1時間走ってるのよ、チャリで。意外と遠いなと思ってさ。いやなんか渋谷から田町まで一1時間だって、チャリで。まあ、あのー、まっすぐ行けばいいのよ。その、直線距離で、渋谷から田町まで走ったんだったらそんなかかんないと思うんだけど。ただ、そのね、全部の駅を一応経由して、ね、走んないとさ、山手線走った意味ないからさ。だからまあね、その、山手線の内側走ったり外側走ったりね、まあジグザグしながら走るんだけどさ。なるべくね、その駅、まあ通過するような感じでさ、走りまして。で、田町、着いて。で、もう1時間や。意外と長いなと思ってこれ何、何時間でクリアできるんだと思ってさ。で、ちなみに、山手線の一周っていうのは 34.5 キロらしいの。まあまああるよね。34.5 キロだから。でも実際、それって本当に、なんだろう、う路線をつないだら 34.5 キロなんだろうけど、やっぱ道路だから、ジグザグジグザグして走るから、全然それ以上、多分走ってると思うんだけど。で、そんな田町着いて。で、田町の次が、浜松町。ね
1: 。で
0: 、浜松町には、えー、19時14分について。で、その次、新橋。ね。新橋。ね、サラリーマンの街、新橋ですよ。で、ここに、19時22分、着いて
1: 。で
0: 、えー、次が、有楽町。ね、有楽町で会いましょう。つってね。有楽町に19時28分、ね、着きました。で、その次、ね、えー、神田。かなと思って。で、自転車こいでたんだけど。で、神田に向かって自転車こいでたら、あれここ見たことあんなと思って。で、見たことあるなと思って横見たら、あの、普通に東京駅があってさ、そっかと思って。神田の手前に東京駅あったんだと思ってさ、普通に東京駅の横通り過ぎてさ、東京駅だ。八重洲口とか,なんか書いてあったなっで、そんなんです。危ない危ないですね。で、東京駅。で、抜けて。で、やっぱね、あの、外出自粛してるんだなって感じはすごいしてて、有楽町とか、その、銀座とか、なんか、その辺りとかが、全然人がいない。まあ、人もいないし、車も通ってない。こんなにまださ19時とか19時半とかなんだよ日曜日だよ誰もいないよ本当にだからさやっぱみんなね外出自粛ちゃんとしてるんだなぁって思ってそんな中なんかチャリ走らせちゃって何やってんだろうって思いながらさでも別にね混んでるお店に入っていくとか混んでる街に行くってわけじゃなくて、あの、自転車で、一人で、車道を走ってるわけだから、まあね、ギリセーフじゃないと思うんだけどね、アウトかな。でもまあまあ、ちょっとね、ま、マスクもちゃんとしてますしね、うん。あと、適度な運動も必要だからっていうさ、話もあるじゃない。マラソンとかはいいんじゃないって話があるからさ。その延長線上だと思ってるはいるんだけどもね。で、公園とか行くと今すげえ人多いんでしょ。で、なんか、いろんな人に聞くとさ、公園やばいよって。すごい人で溢れてるよって言うからさ。公園とか行くんだったら、こうやって自転車で一人でね、えこ、ー、ぐのはいいんじゃないかなとは思ったりすんだけどさ。で、そんなんで、ね。えー、まあ誰もいない街をね、自転車で走るわけなんですけども、で、東京駅に着いたのが19時33分。で、そのまま、えー、走って神田。19時44分。ここで1時間半。結構かかってんだと思って。渋谷から1時間半で神田だからね。まだ先は長えぞと思って。そんで、次が秋葉原。秋葉原には、えー、19時47分に着いて。まあ、空いてたね、やっぱね。なんか昔の秋葉原を思い出したね。昔の秋葉原って。だいたい、19時ぐらいになると店全部終わっちゃってたんだよね。いや、それ、それいつよって。戦後の話って言うかもしんないけど、全然、あのー、20年前ぐらい。だいたい20年前だな、お前の話ってね。あるんだけど。20年前ぐらいの秋葉原って、まあ、十分、まあ、20年経ってないから15年ぐらい前の秋葉原かな。でも、19時ぐらいになると、店閉まっちゃってたんだよね。だいたい。うん、そうなんだよ。だから、それを思い出すよね。全然、あの、今と、今と一緒で、でもね、エロいゲームとかソフマップとか全然あったからね。ソフマップとか、つくも電気とかね、おのでんぼやとかね、いっぱいあったけど、まだ、ヨドバシとかができてない頃だからね。確か。だから、ヨドバシとかでき始めてから、やっぱ少し夜遅くまでね、えー、営業してる店が増えたけどもさ、その前は全然、逆に早かったもんね、街がね、終わるのがね。17時、じゃあ18時、19時、20時と終わっちゃう店多かったからね。夜になると暗い感じしましたけども、まあそんなことをちょっと彷彿させるようなね、えー、そんな人いねえななんて思って。で、19時47分、秋葉原。で、その次が、えー、おかち町。おかち町に19時53分。そして、次、上野。な、ようやく半分来たな、みたいなところで、ね、気持ちね。19時56分に上野着きまして
1: 。で
0: 、そっから、もうちょっと走り、20、20時2分に、うぐいす谷。えー、風俗が多い、ウグイスダ谷ね。韓国人系風俗の多い、ウグイスダ谷となっておりますけどもね。でも、グイスダ谷はね、あの、吉原とかも近いから。だから、吉原から、タクシーとかで、行くとなる。吉原にタクシーで行くってなると、まあ、ウグイスダ谷から行くっていうのも一つのね、えー、手段かなっていうところで。もっと他にもね、あのー、行きやすい駅はあるんだけど。まあまあ、うぐいしさにはね、そういうところで便が良さそうだなってところで。で、20時2分となっております。そんで、えー、次、20時8分。日暮里。ね日暮里、行く機会ないけどもね、なかなかこっち行かないんだよね、ほんとね。だからよくわかんないんだけどさ。そんで日暮里の次は西日暮里。超近いよ。日暮里が20時8分で、西日暮里が20時11分だからね。3分。そんな近いところにね、ねまた駅作る意味あんのなんて思うんだけど。で、そんなんでようやく、えー、2時間、経ちまして。長いね。渋谷から2時間で、ようやく西日暮里。遠いと思って。で、そっから次。たま、たた、たばた。かなうん。たばたが20時16分。ついて。で、その次が、ようやく俺が分かってくるところ。この辺から。駒込め。20時25分、コマ込め。いや、ようやくわかるね。自分のテリトリー来たなと思ってさ。で、駒込から、えー、次、巣鴨。ね、この辺になってくるとね、少し土地感があるからさ。巣鴨が20時34分。で、ここまで休憩1回もしてなかったんだけど、さすがに飲み物も何も買ってないし、飲んでないし、お腹も空いてね、やっぱ走ってるからカロリー消費するんじゃん。2時間半ぐらい走ってっかな、これこね。だからさ、ちょっと途中でコンビニ寄ってね、えー、飲み物と、あとちょっとパンを買ってね、うん、食、あの、なんか、惣菜パン買って、で、食べてね、食べながらちょっと、走ったりとかしながら。でね、やっぱ、弱虫ペダルとか見てるとわかると思うんだけどさ、走りながらさ、やっぱ水飲んだりとか、あとなんか食べたりすんじゃん。カロリー消費がね、やっぱ激しくて。で、それをうまく調整ちゃんとしないとハンガーノックっつってさ。ちょっと体に変調を起こしちゃうから。走りながらね、えー、ちょっと食事とかも取りながらね、進めないと危ねえぞっていうことで。で、この辺でね、ちょっとコンビニ寄ったりとかしまして。で、巣鴨でしょで、巣鴨で20時34分。で、その次が、大塚。で、20時41分。で、久しぶりに大塚来たから。俺、昔、その、池袋の東口住んでた時あるんだけど、まあ、池袋の東口と言いつつも、えー、大塚なんだよね。北大塚に住んでたから。だから、その、もう住んでたの何年前かなって考えると、今の渋谷が、もう2年半ぐらい経つじゃないで、その前、あの、池袋の西口に4年住んでたから、その前だから、もう6年半ぐらい前なんだよね、住んでたの。その北大塚ね。だから久しぶりに、ちょっと北大塚の、その前住んでた家の前、通ってみようと思って。ちょっと遠回りなんだけどさ、ちょっと回り道しながらだけど、ちょっと通ってみようと思って、えー、その大塚が20時41分。ね。もうほんと、時、2時間半経ってますけどもね。うん、も、ま、う、あ、その時点です。結構もうしんどいんだけど。まあ最後ね、やっぱ思い出をね、ちゃんと辿っていかないといけないと思って。自分の家行こうと思って。で、行ったんだけど、あのー、こう、建物は変わってないのよ、全然。で、あ、懐かしいと思って。で、周辺の建物は少し変わってるとかして、ちょっとうろうろして、あ、こんなの変わったんだ、とか、思って。で、じゃあ、このまま、あの、池袋の方を向かおうと思って、思ったんだけど、本当はね、その、北大塚の方から、池袋にに行くああたって立があるのよで、そこ通って、そこをあのー、通過するとすぐに、いわゆる乙女ロード、ね、あの、本当にサンシャインとかの近くよ。サンシャイン60とかの近くの、その、女性のね、えぇ、オタクの方が集まるような道があるんだけど、乙女ロードってのがあるんだけど、そこに出るのよ。すぐ。なんだけど、その立教が、あの、撤去されるっていうことでもう工事入っちゃってて、そこ、立教使えないのよ。だから、今まではね、その、北大塚の家から、毎日、池袋までね、歩いてさ、で池袋の駅使ってたんだけど、もうそれできないんだよね。その立教があるから池袋すぐ行けたけど、それなくなっちゃったら、あのー、そっからなんか明治通りの方まで出ないといけなくて、すごい手間なのね。全然遠回りなだったりとかするし、だったらもう大塚まで出るしかない。みたいな感じで、もう池袋に徒歩で歩いていくっていう、徒歩で歩いていくって表現もおかしいね。お腹が痛いみたいになっちゃうけど腹痛が痛いと一緒だよね。徒歩で歩いていくっ,つって。ねだから、池袋に徒歩で行くって選択肢が、ほぼなくなっちゃってて。だから、変わっちゃったなーと思って。だ住んでたら、結構衝撃だよね。歩いて池袋行けるからつって住んでたのに、立教なくなっちゃったら池袋行けないっていうね、ギャグみたいなことが起きちゃって。いや時代だなぁと思って。時代の流れはね、やっぱ残酷だなぁと思ってさ。で、そんなんで、で、ね、北大塚から、またさらにね、そこのえ池袋までさ、なんとか走っていって、で、池袋に着いたのが、えぇ、ー、20時55分。結構ね、大塚から、ね、ぐるぐるしちゃったからさ、時間かかったんだけど。大塚が20時41分。で、えー、池袋が20時55分だからね。結構14分ぐらいね。えぇ、ー、そんな遠くないんだけどね、本当はね。回り道しなくちゃいけなくて。時間かかっちゃいましたって感じ。で、えー、ようやくなんか、落ち着くよね。長年住んでたからさ。ね、東口に2年、北、あの、西口に4年住んでたからさ。6年住んでたからね、池袋ね。だから、お、なんか、落ち着くね、実家のような安心感とじゃ、こっからね、なんとか、渋谷に向かってこう、つって。で、20時55分から次、えー、目白。ね目白めが21時5分。10本、10分かかったんだけど、多分そんなかかんないね。俺がちょっと遠回りしちゃって。で、行っちゃったんだけど。目白は近いね、本当にね。なかなか、行ったことなくて。目白ってあんまり。だからね、渋谷から、歩いて、目白行く。行ってもそんな時間かかんないんだなっていうぐらい近くてさ、こんな近かったんだとで、目白から次は、高田のババ。ね、目白が21時5分。で、高田のババが21時10分。5分で着いちゃった。ね、近いなと思って。で、えー、高田のババね、あのー、お決まりのビッグボックスの、ね、ビッグボックスの横を通ってね。ね、えー、高田のババから、また5分、21時15分に新大久保。まあ、新大久保もね、私、専門学校が新大久保にあったから。だから懐かしいななんて思って。結構道が整備されててね、通りやすくてさ。あ,あ、よかったよかったと思って。だからね、あのー、高田のババから新大久保、まあでも本当にもう線路沿いまっすぐ一本道があってさ、楽ちんと思って。で、新大久保が21時15分で、で、その後に、えー、21時20分に新宿着きまして。で、新宿から今度、えー、次が、どこですか。次、代々木。代々木が21時29分。もう結構走ってるよ、自転車ね。結構走って、で、えー、よよの次はどこですかと、ね。えー、原宿ですよと。21時36分に原宿着いて
1: 、で
0: 、優秀の美を飾るわけなんですけども、21時42分に、渋谷と。いうことでね。えー、3時間半。かかった。遠い。ふと、ふと思い立って、やる企画じゃないよねと思ってね。チャリンコ整備上がったから、つって、18時10分でしょつって。まあ、夕方だからまだ行けんだろうとか思って。走り始めたら3時間半ノンストップみたいなね。ところだったんですけどもね。なんとか、山手線一周、チャリですることがね、できまして。でも、ね、さっき一周がね、山手線一周が、34.5 キロって言ったけど、いや、これ、最低でも、俺、自転車多分15キロぐらいは出してると思うんだよね。20キロをずっと出してたかっていうと、そこまでじゃないと思うんだけど、15キロから18キロぐらいで走ってたと思うの自転車。で、それが 3.5 キロでしょじゃあ 3.5 時間でしょ、まあ、ざっくり3倍したとしてもだよ。15キロで走って3倍したらさ、45キロじゃないだから45キロから50キロぐらいは、走って、ったんじゃなないかなと思って結構走ってんなと思ってさ。だから一応フルマラソンぐらいは走ったよね。42.195 キロぐらいは走ってるんじゃないかなと思ってさ。ないよね。思い立ってフルマラソンの距離を自転車で走るってことないよねと思って。ちょっとやりすぎだなと思ったんだけどさ。で、そんなんでさ、一応無事ね、あのー、今までやってみたかった。山手線一周、ね、無事クリアしまして。で、えっとね、この時点でもね、あの、電動自転車のバッテリーがね、30% ぐらい残ってて。だからさ、優秀なね、電動自転車だなと思って。結構、何年か前のね、方なんだけどさ、あの、全然これで Uber Eats できるなっていうことはね、実感できたんで。これでね、やっていこうというところなんだけど。まあでも3時間半ね、漕いでるとね、ケツが痛い。本当に。あの、シートがさ、硬いのよ。だからさ、もうお尻が痛くてさ、ね、もう今も痛いんだけどさ。もう今も、ね、昨日走ったばっかだからね、今日まだ痛くてさ。で、今、ラジオ喋りながらね、えー、お尻のね、ポジションをね、もうさっきからずっと変えながらね、喋ってるわけなんですけども。で、そんなんでさ、無事、ね、走り終わって。で、家帰るんだけどさ、家帰るじゃん。で、家の前まで着いてさ、いや、長旅ご苦労さんと思ってで、えー、折りたたみのね、電動自転車だから。家の前でさ、折りたたんでさ、で、部屋持ってくんだけどさ、やっぱ3時間半、恋でだ後だし、あの、行きは良かったの。行きは、部屋の中で畳んである、その、折りたたみ自転車を、下に下ろすからさ、階段も降りるからね、そん、そこまで負担じゃなかったんだけど、帰ってきてからさ、その折りたたみ自転車を折りたたんで、それを、家の中で階段登っていくんだよね。めちゃくちゃハードで。あのー、電動自転車だから重たいんだよね、すごく。2、3、30キロぐらいあるんじゃないかな。かめちゃくちゃ重くて、これマジでこれ部屋持ってけんのかなっていうぐらい重くて。で、なんかうまく折りたたまんなくてさ。ちょっと無理やりな感じもありつつ持ってってさ。でも背中とかもうビキビキいってるわけ、持ちながら。正直、腰もやりそうだったし、やべえなと思いながら部屋なんとか入れてさ。で、やっぱ思ったのは、山手線一周するよりも、ほんとその、自分の部屋まで折りたたみ自転車を下から持ってくる方が、何十倍もつらいっていう。のはすげえ感じてさ、そんなオチなのと思ってさ、最後の最後でこんなに辛い思いすると思って。その3時間半走っての呼吸の乱れよりも、その建物の外から部屋まで持ってくる、折りたたみ自転車をね、持ってくるその作業の方がめっちゃめちゃ息切れして、やばいくらい。久しぶりにこんなに息切れしたわっていうぐらい息切れしてさ。で背中も痛えし、腰も痛えし。いや、危ねえなぁと思って。だからさ、今後ね、これ、ウーバーやるときだよ。毎日、家の中から、自転車降ろして、で、終わったら自転車入れて、って考えると、これはちょっと耐えられんなと思って。無理だろうと思ってさ。だからさちょっと大家さんに言って、ねあの、玄関の入り口というかさ、その、一階部分のね、ところの近くに、自転車置かせてもらえるようにね、ちょっと言っとこうかなと思って。一応自転車置けるスペースあんのよ。でも断っとかないと多分いけないと思うから。まあこれね、ちょっと電動自転車だから外出しておくとね、盗まれちゃう可能性とかもあるから、あんま良くないんだけど、ただ、これ毎日登り降りは無理だわ。って思って。だからそんなのもね、事前にちょっと分かったから良かったかなと思って。さすがにね、あの、じゃあ背筋鍛えましょうとかね、そういう話じゃないんだよ。もう、持ちにくいし、廊下狭いし、ちょっと無理があるなと思って。で、部屋も狭いしね。だからもう外に置こうかなーって思って。そんなんでさ。あのー、まあ、山手線一周はね、無事できたんですけどもね、その後がね、逆にちょっと変なアクシデントが起きつつ、ね、辛い思いしましたけどもね、まあ、なんとか、まあ、ね、完了できましてね、良かったかなっていうところでございました。ま、ぜひ、あのー、皆さん、やる機会がありましたらね、えー、山手線一周、3時間半で、ね、行けますから。電動自転車で3時間半だからね、普通のママチャリだともうちょっとかかると思うし、逆に、ロードバイクとか、クロスバイクとか、だったら、もうちょっと早くね、回れるかもしれないんだけども、まあ、なかなか、ね、えーまあ、3時間は見といた方がいいと思うんでね。まあ、ちょっと、あのー、サイクリングがてらね、どこを走ろうかなとか、河川敷も飽きたなとか、いう人いたらね、山手線一周、ね、してみると面白いかもしれませんよ、と。そんなお話でございましたと、さと。じゃあ、そんなんで、えー、ね、えー、あと今日話したかったことなんかをちょっと、え一個ぐらいお話ししていこうかな。あと他に話したかったことなんですけども、うーん、そうね。あの、今週、ちょっとね、読み始めた本があって、久しぶりにね、本の話題なんですけどもね。でも、別に自己啓発系じゃないの。ね、ごめんねっていうね。あの、パルナイトが自己啓発系の本読んで、それの感想を言うのが、え、ちょっと、いつも、狂ってて、嫌いじゃないよっていうね、リスナーの方いらっしゃるんだけどさ、残念ながらちょっと自己啓発系じゃなくてね、申し訳ないんですけど今回、読んだ本が、え、サブスクリプションっていう本で、え、あの、メンタリストダイゴさんが、ちょっとおすすめしていた本なのね。でも何かというと、あの、今よくね、サブスク、サブスクって言われるんじゃないあの、月額見放題とかさ、そういうね、例えばアマゾンプライムとか、Spotify とか、Netflix とか、ああいう月額の、月額支払うけども、なんか見放題とかさ、そういう系のやつを、まあ、だ月額課金制だよね。月額定額制っていうのか、が、えー、サブスクリプションつって、いう仕組みになったりするんだけど、で、俺がさ、今後、YouTube でさ、メンバーシップっていうね、システムを使って、まあ、なんか会員制のね、サービスを始めようと、ちょっと思ってたりもするんだけど、ね、ぜひリスナーの皆さんにはね、えー、そういう、サービス始まっったたらららねぜひ参加ししててもらえたら嬉しいなと思ってるんですけどでもただやっぱりあのー、月額でね毎月お金取るってだけで終わっちゃうと前にねちょっとあのー、申し訳ないことをしましたあのピクシブファンボックスみたいになってしまうからその失敗はしないようにある程度ちょっとなんだろうせっかく YouTube だからねいろんなことできるからどんなことをね、提供していったら価値があるのかとかね、うまくやっていけるのかとかっていうのを勉強するために、そのサブスクリプションっていうね、本を読み始めたの。なんだけど、なんかね、違うんだよね。その海外のサブスクリプションのサービスについてのいろんな情報データ、とか事例とかがいっぱい話で出てくるんだけどそこじゃないんだよねもっと個人の人間がサービスを提供するにあたってサブスクリプションで運営するときにどういう風にしていくと良いのかっていう情報が欲しいのにもうシリコンバレーではとかさアメリカのねサービスではとか Spotify では、え、f u ネ l Netflix て、ね、Fool、ね、出てきませんでしたけどもね。ね、Netflix では、とか。そんな話がいっぱい出てきて。あんま参考なんねえな、と思ってんだけど。まだ本読み始めて、どのぐらいかな、20%、25% ぐらい、分ぐらいまで読んだんですけど。今のところあんまり響いてなくて。だからちょっと、えー、今週、今週とか来週というかね、この一週間ぐらいでまたね、読み進めていこうかなと思って。で、それ読み進めて、で、もうちょっとだよね、その、メンバーシップだったりとか、サブスクリプションだったりとか、そういうのを少し、勉強ではないですけども、まあ、どういう形でやっていくのが最適かっていうのを、ある程度見据えた上で、ね、サービス展開をしていこうかと思ってますから。じゃないとね、ちょっと申し訳ないなっていう気持ちもあるんで、できる限りサービスをね、提供できるように、楽しんでもらえるように、やっていきたいなと思ってますからね。まあ、そんなお話でございますんで、まあ、よかったらね、えー、近々、YouTube の方でね、メンバーシップってやっていこうと思ってますんで、その時が来たらね、ぜひ皆さんね、ご参加いただけるとね、まあ、有料なんですけどもね、また、マネタイズってなるかもしんないけど、あの、そのお金を払ってもね、いいかなって思ってもらえるぐらいのね、なんか、えー、提供できるものがね、あればなと思いながらね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、よかったらその辺もね、えー、注目していただけたらと、思いますと。ラそれではね、お時間ほどときましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとはまだ喋、えー、ってないね、えー、今週の話なんかね、いろいろと、えー、ご紹介していきたいと思うんですけども、えー、今週話したいこと1個ございます。パズドラ。ね、えー、皆さん知ってますかパズドラがですね、4月の27日から5月11、11日までにログインした、え、ユーザーに対して、スーパーゴッドフェスって、まあ、あの、ガチャだよね。スーパーゴッドフェスを100回無料で提供しますっていうね、キャンペーンが始まりまして。で、すごいのよこれ。スーパーゴッドフェスって、あの、ゴッドフェスのスーパー版だからね。すごいの、ね、よ。本当だったら、魔法石10個とかするわけ。で、それを100回回させてくれんだって。すげえ祭りだなと思って。やっぱコロナだからさ、コロナでね、あの、みんな家こもっちゃってるから。そういう時に、なんかこういうね、携帯ゲーム機、ね、携帯ゲーム、スマホゲーム、どんなことができるかなってところでさ。もちろん、ね、今までやってたユーザーにも楽しんでほしいし。で、やっぱり家にこもってるから、こういう時にこそユーザー獲得する、新規ユーザーを獲得するってこともできるから。だからもう大ーーン振る舞いだよね。もうこれまでの、そのパズドラ運営には考えられないぐらいの大ーーン振る舞いでさ。で、ね、スーパーゴッドフェス100回弾けますよっていうの来てます。まあでも、なかなかいいキャラは出ないっていうね、悲しい現実らしいんだけど、でも、あの、さっきね、私、サブアカウントで、えー、100回回したんだけど、あの、風人とか出ましたよ。まあ、なんか動いてるキャラは一体も出なかったけども、風人出たから、結構いいんじゃないって思ったけど、も俺が持ってないだけであってね、まあでも結構、なんだろ、これから始めるよっていう人いたら、100体、それなりのキャラが集まるから、やっていけるよね。って思うわ。なんか、やっぱパズドラってね、どんどんインフレしちゃってるから、どのキャラ使ったらいいんだろうとか、なるし、初心者の人は、なかなか入りづらい状況だと思うんだけど、今じゃない。今ラストチャンスじゃないそのパズドラを新規で始めるっていうタイミングとしては。で、ここで100連してさ、スーパーコットフェスで100連して、で、いいキャラが出なくても、そこそこのキャラが100体集まるから、パーティーは組めんのよ、全然。やってきるパーティーが。だからさ、ちょっと、あの、パズドラ、ね最近やってなかったよとかっていう人でもいいし、まだやったことないから初めてやるんだけどっていう人も、ぜひ、この4月のね10、27から5月11日までログインしてもらえれば、あの、100回無料でね、スーパーコットフェス弾けますからね、ぜひちょっとそこね、チェックしてもらいたいというお話でございます。で、あとは今週のお話なんですけど、えー、そうですね。本当は今日もっと話したいことが一個あって。えーとね、ゲーム実況について話したかったの。<笑>今からってね、なっちゃうんで、ちょっと来週話そうかなって思うんだけど、ざっくりね、話すところ、話すと、私、5月から暇になるじゃないですか、と。ね。だからその間何するのっていう時に、ね。まあ、アルバイトする、ウーバーイーツする、ね、YouTube ライブやる、何やるって、いろいろさっき言いましたけど、やっぱその中で、ゲーム実況をやろうと。ちょっと思いまして。せっかくね、チャンネルの方も、えー、収益化できるようになったから、ここでゲーム実況をして、さらに弾みをつけてね
1: 。で
0: 、えー、ネット配信でお金をね、稼いで、日銭を稼いで生活をしていくという、えー、ところをちょっと踏まえてね、やっていこうじゃないかと思いまして。で、えー、ゲーム実況なんですけど。何やったらいいのかなとかね。どういう風うにやっていこうかなとか、いろいろ考えたんだけど。まあ、ニンテンドースイッチ私持ってるから、ニンテンドースイッチのゲームを、まあ配信していこうかななんて思っております。で、えー、ソフトの方は、もう、手配しております。あの、残念ながら、俺最初ね、ゼルダの伝説、とかいいかなと思ったの。ブレス・オブ・ワイルドみたいなやつはね。あると思うんだけど、まだやったことないから。ゼルダやるっていうのもありかなと思ったんだけど、いや、今は、あの、みんなの、じゃ、集まれ、動物の森だっけいわゆる、集森ってやつね。が、いいぞっていう話も聞いて。で、ちなみに、伊集院光さんも、生配信してる時って、集まれ、動物の森やってんのよ。だし、で、俺、ただやったことないの。動物の森。だからさ、どうしようかな、なんて思ってたんだけど、いや、迷っちゃって。うん。今、今だったら、やっぱりタイトルに力借りた方がいいと思うのよ。独自のね、このなんか、独自の謎のセンスでさ、全然売れてないマイナーなゲームでこれは面白いんだよとか言ってもさ、まず人が見てくんないと始まんないから、まずは、人気を取って、チャンネル登録者数を増やして、で、あ、この人のゲーム実況面白いんだなってなった上じゃないと、マイナーゲームとか、レトロゲームとか見てもらえないからさ、と思って、再生数がそこそこ、稼げそうな、ゲームの本数も結構売れてそうなやつとか思ったんだけど、あの、ちょっとね、違うやつやった方がいいのかなとか思って。ゲームあんま上手くないからさ、リアクションとかでね、多少面白くみたいなところもあるじゃないと思って。だから、なんか、ね、このゲーム超詳しいとか、このゲーム超うまいとか、そういうのはもう俺、無理なんだよね。なので、さあどうしようってなった時に、リアクションがある程度、ね、おじさんがやってて、なんかリアクションが面白いっていうぐらいのゲームでいいのかなと思って。で、そこそこ売れてるゲームを一応、手配しました。なので、それがね、えー、まあ、今日、明日、明後日ぐらいに届くと思うんで、まあ、5月入った時にはね、えー、手元にソフトがある状態かと思います。なので、まあ、それをね、えー、ゲーム配信で実況ね、していこうかなと思うんだけど、ただ、ゲーム配信するにあたって、やっぱ機材が必要なんだよね。任天堂スイッチとソフトがあって、パソコンがあったらできるよってわけではなくて、そこに、キャプチャーボードってのは必要になってくるんだよ。ね。まあ、他にももっと必要だよ。こうやってマイクだったりとかも必要だったりとかするし。で、今ね、こうやって、ラジオの方ね、えー、生配信してますけど、これも、えー、OBS っていう、その、配信用のね、エンコードをするソフトウェアがあるんだけど、っていうのを使ったりとかするんだけど、まあ、これもね、ゲーム実況で使うの。なんだけど、あの、そのキャプチャーボードっていうのがね、またベッド必要になってくるわけ。これは高いのよ。2万円とか3万円とかすんの。で、今、まだ買ってなくて。超悩んでんの。なぜかというと、ま、金額も金額ってのはあるんだけど、結局ね、キャプチャーボードって、2種類あって、あの、ま、外付けと、ね、あの、内蔵型っていう2種類じゃなくて、今俺ノートパソコン使ってるからね、おのずとね、外付けになっちゃうんだけど、外付けとかの中にも、あの、ソフトウェアエンコード方式っていうのと、ハードウェアエンコード方式って2つあって、ソフトウェアエンコード方式に関しては、あの、パソコンの能力を使って、え、ゲームの画面とかね、を処理していきましょうっていうスタイルなんだけど、そうすると、パソコンがしょっぱいと、しんどいというものなのね。で、ハードウェアエンコード方式だと、パソコンの方では処理しないで、その、キャプチャーボードっていうね、ものが、もの自体が処理してくれる。だから、そこまでそのパソコンには負荷かかりませんよっていうところがあるので、しょぼいパソコンを使っていても、えー、大丈夫というところなんだけど、ただ、問題は、えー、配信するときにね、なんか遅延が起こるらしいのよ。遅延っていうのは、なんだろう、見てる画面とやってる行動が少しずれるっていうか、例えば、えー、ゲーム配信してますと。で、敵を、敵からね、なんかダメージ食らって死んじゃったとかって時あるじゃない。で、おやべえやられたって言った後に、少し経ってから、実際にそのキャラクターがやられたりとかね。そういう変なラグがあったりとかするんだって。それって良くないじゃん。あんまりね。だから、それがハードウェアエンコード方式だと、その遅延っていうのが少しあるらしいのよ。で、ソフトウェアエンコード方式だと、それが少ないらしいのね。でもさ、もうパソコン、やっぱしょっぱいから、ね、MacBook Pro とはいえ、2015年のね、モデルだし、で、メモリーとかも 8GB だし、ハードディスクに関しては128しかないし、みたいな。もうしょっぱいパソコンなわけですよ。だから、やっぱ遅延が少しあろうとも、ハードウェアエンコード方式にしないと、ね、だって今、YouTube ライブでさ、こうやって OBS っていうね、ソフト使って配信してますけど、それで、少しパソコンは悲鳴を上げてるわけ。で、これにプラスして、ソフトウェアエンコード方式とか使って、ね、ゲーム画面取り込んでとか処理してとかってなったら、パソコン、あのー、爆発しちゃうと思うのよね。だから、ちょっと、私、選択肢としては、えー、ハードウェアエンコード方式のもので、えーこのね、アバー、アバーメディアっていうところの、え、ライブゲーマーミニっていうね、えー、これがね、GC311 っていう方のやつを買おうかなと思ってます。こちらお値段2万円します。だから、ねえ、国から10万円給付金が出るでしょ。だそれで、ゲームソフト買って、で、このキャプチャーボードも買って、で、なんとか配信すると。で、配信して、お金を少しずつ稼いで、で使った分、なんとか回収できるようにね、やっていかないといけないなと思ってさ。他にもソフトあんのいっぱい。あの、ソフトっていうかその、えー、キャプチャーボードね。いろんな種類があるんだけど、実際、いいなって思うのは、それはね、あの、ソフトウェアエンコード方式だったりとかして。で、俺のパソコンだとちょっとう無うるから、ね。一応買おうかなって思ってたのは、えエルガトっていうところのメーカーの、ゲームキャプチャー HD60S ってやつで、これも2万円するんだけど、これがかなり、あの、いろんな配信者が使っているやつで、本当はこれにしたいんだけど、さすがにパソコンのスペックが、良くないと。いうのもあるので、ね、えこちらの方の、アバーメディアのライブゲーマーミニ、えー、GC311 っていうのを買おうかなと思ってます。他にもね、しょっぱいのはいくらでもあんだけど、1万円ぐらいのでね、でもね、いくつもあんだけど、うん、でもハードウェアエンコード方式考えると、もうこの2万円の8つぐらいしかちょっと選択肢はなくて。だからね、やっぱその少し自分を追い込むっていうところと、あと、仕事道具になるわけだから、あんまり妥協はしないってところで、まあ、ここかな、っていうところでね。そんなわけで。えまあ、ゲーム実況とかね、ゲーム配信詳しい人いたらね、あの、いろいろとね、教えてほしいなってところはあるんですけど、とはいえ、時間もなかなかないのでね、あの、こちらの方、アバーメディアのね、GC311、これをね、えー、ちょっとゲットして。で、任天堂 t e n d Switch のね、ゲームをね、配信していきたいと思います。まあ、s w i はね、いろいろとソフトあるから、言っても、今回新しいのをね、えー、手に入れましたけど、ただ、新しいソフトね、まあ、お手配してありますが、まあ、他にもね、えー、例えば、シュタインズ系との、エリート。とか多分家にあるはずなんだよね。確か。アニメーションのやつかな。ね全然やってないんだけど。のもあるし、でもそれもやっても面白くないからな。あの、スタインズゲートは面白いんだけど、ゲーム実況としてやって面白いかなっていうとそうでもないから。だから、ね、えー、何やっていこうかって話なんだけど。だから、もしすごく要望があったりとかすればね、あの、皆さんからの要望あるソフトやったりとか。あとはもちろん、あの、みんなでね、ちょっと会議、会議とかした時にね、このソフトやったら、すげえ再生数取れるよとか。何本売れてるしとか。ね。あと、いろんな動画を見、見た中で、このタイトルだったら、最高で何再生されてるから。ね。で、登録者数が100もう、500人ぐらいのゲーム実況の動画でも何再生ぐらいあるから、パルさんこれやったらいけますよとかね。あれば、お、いいじゃない採用みたいな感じでね。まあ、それでやっていくっていうのも一つかなと思いますし。だそんなんで、一応、今、いろんなね、YouTube での活動ができるかなと思っていて。だからね、こうやってゲーム実況、で、今さ、みんな在宅ワークになったじゃん、テレワーク。なって、ほんと日中家にいる、じゃないで、ある程度時間がさ、好きに使えるというか、例えばじゃあお昼の時とかさ、今までだったらランチに行ってとかさ、で、同僚とでご飯食べて、で、1時間経ったらね、職場帰ってきて仕事するとかってあると思うけど、もう別に12時になったらさ、一旦ね、なんか、パソコンの方は離脱して、で、ご飯作るなり、ね、奥さんに作ってもらうなりわかんないけどさ、で、ご飯食べて、で、テレビ見ながらとかだよね、テレビ見ながら、ワイドショー見ながら、ご飯食べて、で、1時間経ったら、また復帰するみたいな感じだと思うんだけど、この間とかもさ、テレビとか見てない人は YouTube 見たりとかしながらご飯食べたりするわけじゃない。だからその時にさ、ちょうど12時からゲーム配信とかさ、したらさ、1時間とかね、見てくれる人多いと思うんだよね。ほんとなんか今のこのテレワークになったタイミングだからこそ、YouTube での動画だったりとか、ライブ配信って、より見てもらえると思うんだよね。っていうのもあって、ちょっと、より本格的にね、力入れてやっていくことかなって思って。で、ねえ、えっと、まあ、他にもさ、夜はね、えー、オンライン飲み会、やったりとか。あと、ね、ちょっと今、止まっちゃってはいますけども、パルナイト音学園ポッドキャスト部、ね、これとかもあるし、それをさ、なんか、全部、何曜日の何時はこれとか、やりますよとか、っていうのをもうスケジューリングしちゃって一週間。で、もう常に、毎日12時から1時は、ね、ゲームの時間とかね。で、夜9時からね、11時までは、オンライン飲み会とかね。で、毎週何曜日の何時は、パル内藤学園ポッドキャスト部とかね。なんかそういうのを全部組んじゃって、で、それを、その、YouTube のメンバーシップ制度、月額いくらか分かんないけども、入ってもらったら、それ全部、見れますせとか、参加できますせみたいな。とかっていうのも一つかなとか思ったりとかするんだけど、まあね、有料にしちゃうとね、なかなか人が来てくれないのもあるから、どうするのがいいのかなとは思ってはいるんだけど。でも、あの、なんか、うまくね、YouTube の方で、いろんなことでき、できそうだなと思っていて。だから、まずはゲーム実況を、普通にできるようにして、日々ね、続けられるようにして。で、プラス、オンライン飲み会も、ね、夜はできるようにして。まあ、ここは日本がちゃんとできてればね。あとは他の時間は、ウーバーイ t ツやりながら、ね、パルナイト学園ポッドキャスト部でね、ポッドキャスト作ったりとか、できるから。で、なんとか、ね、少し日銭を稼いでさ、やっていけないもんですかねって思ったりするんですけどね。まあ、長い道のりではございますから、険しい道のりではございますけどもね。頑張っていきたいなと思っておりますんでえーいろいろとご,、ね、ご協力ね応援していただけたら嬉しいなと思っておりますえー、じゃあ他にねえー、いただいてますお便りラジオネームラジオネーム羊がいる水族館さんえゲーム用に撮って動画編集するんじゃないのプレイ動画そのまま生配信するのそれなら釣りゲームがいいんじゃないか。スイッチでは2本出ているよ。釣りスピリッツとレジェンダリーフィッシング。パルさん、下手でなかなか釣れないし、まったりリスナーと喋りながら魚釣りを楽しんで、たまに釣れたら大騒ぎでご祝儀スーパーチャットってどうよ。ちなみに、釣りスピリッツは対象年齢小学生低学年のレーザービームで巨大な怪魚を倒すっていう、えー、慌ただしい子供のゲームだから気をつけろよ。っていう、いただきました。で、さらにもう一個ね、いただきました。羊いの水族館さん。釣りゲームがパルサに合ってるのはなんと感じる。パソコンだと、スチームのアルティメットフィッシングっていうのが最高の釣りゲーとして認知されている。難易度設定を最大にして、マジで50分に1回ぐらいしかヒットしないリアル仕様にして、全然釣れないなぁ。マジで今日の配信、坊主かも、とかぐじり、ぐじりあって、最後の方に一匹だけ連れて大騒ぎ、とかどうっていうね、いただきました。ありがとうございます。じゃあ、せっかく、ね、このお便りいただいたからね、えー、もう公開しちゃいますけどもね、えー、ご用意しております、ソフトなんですけども<笑>、えー、えこのソフト、釣りスピリッツでございます。やっちまったかやっぱ釣りしたいのとね。あと、あの、付属品というか、アタッチメントみたいな、その、ルアーみたいな、ルアーとかその、リールみたいなものを再現したみたいなね。アタッチメントみたいなのあって。だから、リアクション的にはできるかなっていうところだったんで、釣りスピリッツをね、買いました。リアクション、でね、いけるかなと思ったんだけど。違ったかなで、売れてるのよ。あの、ソフトの方も40万本ぐらい売れてるの。ツリースピリッツって。で、動画の方の再生に関しても、そこそこ再生取れてるのよ。で、7月ぐらいに、公式のアタッチメントが出るのよ。その専用コントローラーが。だから、釣りスピリッツ、いけるなって思って。<笑>ダメかなだからお、40歳のおじさんが、対象年齢小学生向けのゲームをやるのも面白いと思うんだよね。釣りだし、釣りしたいしすごく。ね。<笑>ただまあアクションゲーな感じはするけどもね。まあそんなわけで。どうなるか分かりませんけどもね。あの、ま、あこの釣りゲームだけではなくてね。あの、もちろん、あの、集まれ動物の森だったりとか。あと、その、レジェンダリーフィッシング。な前、なんかリスナーの方が教えてくれた気がするよね。レジェンダリーフィッシングいいですよ、みたいななんかあった気がするんだけど。だから、とはいえね、ちょっと釣りスピ、買ってしまいましたから。どうなるか分かりませんけどもね。リアクションでなんとかやっていきたい。テンション高めで。テンション高めとはできないけどもね。うん。なんだこれなんだこれつっ,って。お、釣れた釣れたつっ,って。クジラ釣れたみたいなさ。そんな感じだと思うんだよね。めちゃくちゃだと思う。レーザービームでぶっ倒しながらみたいな。痺れさせながら釣っちゃうみたいなやつなんでしょう。わけわかんねえ、みたいな。な、なりながらも、ちょっと進んでいってね。なんかすげえ、主みたいなやつをね、釣っていきたいと思いますんで。まあ、いろんな釣りゲームをするっていうね、えー、配信でもいいかもしれないね。で、まずは、この釣りスピリッツから始めて、レジェンダリーフィッシングやって、で、スチームの方でね、出ている、あの、アルティメットフィッシングやってみたいな。そういうのも面白いかなと思いますからね。ちょっと、ね、その辺もご期待いただけたらと思います。じゃあそんなわけでね。えー、今日この辺にしておきましょうか。ね。で、来週は、もう5月入ります。早いね。早い。5月に入るってことはだよ。令和になって。ね。もう、1年が経とうと、するんですね。5月からだもんね。去年の5月でしょ。令和になったの。ちょうど令和が丸1年経った。っていうところでね。いやー、早いもんですね、時代っていうのはね。じゃあ、そんな、ね、ところでございますけどもね。あ、あとちょっと最後、じゃあいただいてます。お便り読んで終わりにしましょうか。ね、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。釣りスピリッツかよ、笑った。あれは魚をモンスターに見立てたポケモンだろう。まあ、リアクション YouTuber と、YouTube として新規ファン開拓できる、開拓でいけるんじゃないか。むしろドヘタで、何も釣れなくて、みんなから応援されまくるのもありかも。魔法弾とか撃って恐竜とか釣れるぞ、つって。そんなゲームなんですかありがとうございます。魔法弾撃って恐竜を釣るって、もう、釣り要素が一個もないんだが、っていうね。魔法弾だし、恐竜だしっていうね。もうなんだかわかんないけども、それがまた楽しいかもしれないね。もう、おじさん普通に釣,釣りをしようとしてるからね。いや、釣りのさ、あのー、コントローラーも買ったんだよね、これでちょっとやってきますよ、スタートってピロンって。ね、アジとか釣れんのかなくるくるくるくるくるって。ね、恐竜みたいな。なんか魔法、魔法弾使うぞこれ、ルアーとかじゃないの魔法弾なのね。やばいよね。モンスターつっちゃうみたいな。謎ですけどもね。そういうなんか、ちょっと面白いかもしれないね。頭の中で考えてるのは面白いんだけど、実際にやると面白くないからね。まあまあ、普通に、一本目だからね。まあ、俺の一本目のゲームは、あの、温泉卓球のゲームなんだけどもね。それ以来だからさ。ちょっと久しぶりにね、えー、ゲーム実況、慣れるためにもね。ちょっとまずは釣りスピリッツからね、やっていきたいと思いますんで、まあ、よかったらね、5月からやっていく予定なんでね、えー、楽しみにしていただけたらと思います。ちょいちょいね、その YouTube ライブの方でね、配信していってみて、そんでアーカイブは残しとくんで、それでね、ちょっと見てもらえたら、あのー、楽しくね、できるかなと思います。じゃあそんな感じでね、えー、ちょっと今後、ね、5月からね、私、いろいろと、ネットの活動をね、ちょっと充実させていこうと思っておりますんでね、よかったらね、ねぜひぜひ、まあご視聴だったりとかご参加ね、いただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、2時間半ぐらいですか、ね、ちょっとお話しさせていただきましたけどもね、長丁場、ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょうさようなら